0: Comarca Zaragoza, con Pablo Carreras.
1: ¿Qué
2: tal? ¿Cómo están? Saludos, buenas tardes 10 sobre la 1 del mediodía arranca directo Marca Zaragoza, el tramo local, martes 1 de febrero, el segundo mes del año y ojo, no podemos contarles buenas noticias ayer, empate del Real Zaragoza 2 en Camp Mises frente a Ibiza un empate que ciertamente sabe a derrota, lo tenía ganado el equipo de Juan Ignacio Martínez y perdió en 3 minutos lo que se trabajó durante 60, empató el Ibiza, paso atrás del Real Zaragoza, no sé si propuesto por el entrenador, si obligado también por el rival, será uno de los temas que tratemos en la tertulia, a partir de nada aquí en directo marca en la tribu, pero ojo cómo se queda el equipo de Juan Ignacio Martínez con 5 de ventaja frente al descenso y desaprovechando una buena oportunidad, la que tenía ayer de meter tierra de por medio, pudiendo marcharse incluso hasta los 7 de ventaja lo dicho, analizaremos el partido pero claro, ayer también fecha muy señalada tras la conclusión del encuentro en Ibiza, se cerraba el mercado invernal y recalaba aquí Sabin Merino un delantero que viene a reforzar eso en busca del gol perdido en el Real Zaragoza, pero ojo, un futbolista de 30 años que firma un contrato de tres temporadas y media. Todo esto orquestado, firmado, perpetrado por un director deportivo que ojo, recuerden, finaliza contrato en nada menos de cinco meses. En junio, Miguel Torrecilla no tendrá ya vinculación con el Real Zaragoza. Nadie se ha pronunciado sobre si va a renovar, sobre si va a continuar, pero es un director deportivo que de momento no tiene futuro en el club y está embargando eso, el futuro del club. También se marchaba César Yanis por la puerta de atrás, comunicaba el Real Zaragoza, la rescisión unilateral de su contrato de cesión con Club Deportivo del Este, un futbolista del panameño que ha puesto rumbo al Zamora. Oficial, en la mañana de hoy, ese fue el cierre del mercado invernal del Real Zaragoza, ni mucho menos podemos contarles noticias sobre esa compraventa inminente que vendía el Real Zaragoza en un comunicado del pasado ya lejano viernes, del cual nadie se ha vuelto a pronunciar. Este es el panorama que tiene ahora mismo el Real Zaragoza con ojo, una situación deportiva que se complica. Son siete de 27, son seis encuentros sin victoria y ayer cuando la tenías en el bolsillo se te escapó, no mejoró ni mucho menos la tarde, Casa de mon que perdió, ojo 77 a 55 22 abajo el equipo de Ponsarrau en Fuenlabrada, en el Fernando Martín y se vuelve a meter en problemas el equipo rojillo, hablaremos de todo eso recogeremos balance de lo más destacado del fin de semana, ayer no había programa estuvimos celebrando San Valero a pesar del tremendo disgusto que nos dio el Zaragoza a la noche, en fin, tenemos que recoger lo más destacado del fin de semana deportivo en Aragón, ya saben si quieren con nosotros, hasta las 3 de la tarde Directo Marca Zaragoza Arrancamos la tribu, tiempo de tertulia De 1 a 3 de la
3: tarde Directo Marca Zaragoza Nuevas instalaciones de Choyo Coches en la calle H del Polígono, la Puebla de Alcindén. Espectacular colección de clásicos. Novedades en nuestro estocaje habitual. Sorpresas en las primeras visitas. En la Puebla de Alcindén, más Choyo Coches que nunca. Visítanos y saldrás rodando.
4: Ven a las segundas rebajas de la Torre
3: Outlet
5: Zaragoza. Super ofertas con descuentos de hasta el 80%. Adidas, Guess, Pepe Jeans. Síguenos en redes e infórmate de nuestras segundas rebajas segundas
4: rebajas en la Torre Aude Zaragoza
3: Con más de 25 años de experiencia Anagán Correduría de Seguros te ofrece gran profesionalidad, gestión eficaz y los mejores precios en todo tipo de seguros generales y agropecuarios Infórmate en el 976 31 y en anagán.com
0: Descarga ya nuestra app para IOS y Android Todo el deporte aragonés en tu móvil Radio Marca Zaragoza el deporte que se vive,
3: estés donde estés los jueves de dos y media a tres de la tarde Gaming Stadium competiciones, videojuegos protagonistas, equipos y actualidad en Gaming Stadium tu programa de eSports con Stadium Casablanca Viveros Aznar tu especialista en jardines y huertos te ofrece la tribu Zaragoza con la opinión de Xavi Aguado. En directo marca La Tribu Zaragoza. Y si quieres compartir tu opinión, Envíanos una nota de voz a nuestro WhatsApp 679 81 2457. y ¡bienvenido a la tribu!
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. 1 y cuarto del mediodía arranca. Directo Marca Zaragoza, martes 1 de febrero, tiempo de tertulia tiempo de la tribu para analizar el panorama que tiene ahora mismo entre manos, el Real Zaragoza primero con un empate que sabe que huele a derrota, desde luego porque lo tenía ganado el equipo de Juan Ignacio Martínez en la tarde-noche de ayer no nos vamos a recrear demasiado en cómo se produjo ese empate en el transcurso general de los 90 minutos porque es desde luego incidir en la misma película de los últimos meses, un Real Zaragoza que no gana absolutamente a nadie, ahí está el calendario, ahí están los resultados son seis partidos sin conocer la victoria ayer por lo menos se perforó la portería rival en dos ocasiones y pudieron ser mucho más. Precisamente eso hace que el empate con sabor a derrota sea todavía más amargo porque pudiste matar el partido y en tres minutos perdiste lo que te habías estado trabajando durante 60 minutos. Decisiones más que extrañas, más que criticables de Juan Ignacio Martínez, también un rival que creció al que tú le diste, Salas, que, que todo se diga, y un empate que no le saca de pobre. ¿eh? Al Real Zaragoza ayer se desaprovechó desde luego una oportunidad magnífica de oro para meter tierra de por medio al descenso, no voy a decir para mirar arriba, porque eso seguramente sería una temeridad a, a día de hoy, pero sí por lo menos para entrar en zona más tranquila, que tranquilidad es lo que no tiene. El Real Zaragoza ahora mismo, también hay que hablar evidentemente de cómo se cerró el mercado invernal, a mí me extraña mucho, sinceramente, eso de firmar tres años y medio a un delantero de 30 años que viene como viene, era el último, el quinto del club deportivo leganés, un rival ahora mismo directo, así te consideró el club pepinero que durante toda la tarde te estuvo dando la negativa y a última hora parece ser que aceptaron esa oferta del Real Zaragoza Sabin que llega en propiedad eh, libre, al Real Zaragoza se guarda el club pepinero, el club deportivo leganés una cuantía en un futuro eh, pues en un futuro objetivo que no entiendo muy bien cuál se ha marcado, no entiendo por qué no se hace público para, para empezar, pero bueno, lo de lo de la comunicación de este club ya también es para, para analizarlo. Eh, se marchó César Yanis por la puerta de atrás a, a tres minutos de las doce de la noche el Real Zaragoza comunicaba la, la rescisión, no lo hacía oficial, pero unilateral del, del club aragonés, eh, ese contrato de cesión, esa cesión que firmó el club del Este, su club de procedencia eh, en Panamá, y pone rumbo al Zamora, esto oficial, de, de por la mañana eh, ese ha sido el mercado invernal de Torrecilla seis salidas, tres entradas a dos jugadores se le han firmado contrato de tres años y medio para ser un director de deportivo, que de momento su vinculación parece ser que no se va a extender más allá del mes de junio, pero claro, yo me pongo a, en el sitio de Torrecilla y quién es el que le tiene que dar el visto bueno o, o la negativa a, a las operaciones quién le dice si va a continuar o no en el Real Zaragoza ¿Quién está detrás del Real Zaragoza? Es la gran pregunta A día de hoy eh, Muchos problemas y sobre todo un frente Un futuro, el que se le avecina al Real Zaragoza Ciertamente complicado Y si no lo salva en lo deportivo, cuidado Que se puede meter en unos problemas tremendos De aquí al final de temporada, con el contexto Institucional, estando como está no Recuerden, este sábado juega el Real Zaragoza en la Romareda eh, Se van a seguir eh, Produciendo esas protestas, pañolada en el minuto 32 Para el que la quiera escuchar Ayer la Petra sí que estaba en camises eh, A ver si se presenta el sábado en la Romareda. El equipo no responde, no gana nadie y los de arriba tampoco. Estos llevan mucho más sin responder. Capitán Chávez Aguado, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, hombre? Ah, buenas
1: tardes, Pablo. Eh, yo
2: lo decía, empate con sabor a derrota.
1: Sí, si nos lo dicen en el minuto 15 del segundo tiempo el partido hubiera acabado 2-2. Ni te lo imaginas, ¿no? Por, por esa buena primera hora que hizo el Real Zaragoza uh, poniéndote las cuerdas a un rival uh, que estaba en una racha increíble, ¿no? De tres partidos Seguidos ganados con, con 13 goles a favor y solo dos en contra, ¿no? lo que demostraba el, realmente el gran partido ¿no? que estaba Real Zaragoza, porque no fue casualidad. De hecho, los méritos eran para ir con más ventaja en el marcador, ¿no? sí. haber metido 0-3, el 0-4 con Nazón con y, y Borja como máximos exponentes de, de esos errores delante de la portería, ¿no? donde Real Zaragoza eh, estuvo valiente... Eh, hay que ensalzar ¿no? el, el planteamiento de, de Jim que conocía muy bien ¿no? lo, lo, lo que le hace daño a los equipos de Paco ¿no? que, que juegan con... Es los... que además
2: eso da más rabia porque durante los primeros 60 minutos lo interpretó a las mil maravillas el Real Zaragoza orquestado por Jim. No entiendo luego ese cambio radical, brutal, eso de meterte
3: atrás. No,
1: no yo creo que no... de meternos en el teatro porque hasta el, la jugada de Borja que fue el, mm. la última ocasión era el minuto 15 lo que está claro es que este equipo encaja muy mal los golpes. Y cuando anotó a esa jugada medio fertuita, un rechazo al borde del área, eh, la pelota se queda a los pies de Sergio Castel en un rechazo de Cristian y a partir de ahí entra el miedo. O sea, con el 1-2 entró el pánico. Sí, sí. Y eso es un poco eh, porque viene este equipo de donde viene, ¿no? de una situación crítica a nivel emocional. Y siempre hemos dicho, ¿no? que un, cuando encaja goles, eh, ve los fantasmas, ahí ya dejó de ser ese equipo que presionaba, pasó a Merced. Uh, luego ya llega el empate que llega muy seguido y ahí ya se da cuenta Jim que hay que nadar y guardar la ropa porque pudo ser peor porque claro porque pudo perder dijo después de lo que has podido ganar en 90 minutos dijo no lo pierdas en, en, los, uno, los, en sí. los 20 que quedan y a partir del cambio sí que es cierto que ya el Ibiza no tuvo ocasiones ¿no? el Real Zaragoza se armó bien tampoco tuvo casi el Real Zaragoza no ya fue un partido mm. de la escuela de Jim ¿no? de sí, que suceden sí, sí. pocas cosas pero vimos que, que bueno que al menos el equipo reaccionó porque si hubiera sido igual, el partido se hubiera perdido. Yo creo que a menos Jim eh, no se puede achacar, ¿no? que ese cambio fuera muy defensivo porque trató de amarrar ese punto. Porque al fin y al cabo, era, eh, si hubiera hecho un cambio ofensivo y el equipo pierde, o sea, hubiera sido brutal. En cambio, yo creo que este punto, después de lo que pasó en el partido, que tenías que haber ganado y tienes el palo de que te empatan, al menos conservar ese empate, porque digo, una derrota ayer por 3-2... Hubiera sido catastrófica.
2: Hubiera sido. Ya el empate ha sido catastrófico. Ha hecho mucho daño en, en ese vestuario. No lo digo yo, lo reconocía Jim eh, en el postpartido. Pero claro, eh, tampoco sazonó, tampoco mejoró mucho la noche el desenlace del mercado invernal. Javi Laínez, amigo, compañero, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas. Porque se firma un delantero, que es cierto, yo estoy contigo. Creo que mejora lo que ya tenía el Real Zaragoza, lo de Sabin Merino. Eh, no critico tanto el fichaje, sino el cómo, ¿no? Esa duración del contrato, tres años y medio. Eh, difícil de entender, sobre todo viendo la edad, el rendimiento de, del futbolista y sobre todo lo que ha hecho un director deportivo al cual le quedan seis meses en este en este club.
4: Sí, eh, lo hablaba antes con Villar antes de entrar aquí seguramente si no le hubiera firmado un contrato tan largo no hubiera venido o esa bienvenido a Zaragoza, claro, obviamente. Sí. Eh, ni ni Eugeni y Jaume Grau, pues eh, prácticamente lo mismo, porque al final Eugenia tienen contratos parecidos. Eugenio y dos y el resto y, y los dos, sí. que Pero Lo que una queda que temporada de la Eugenie, no ¿Eh? Otro opcional. Eso ya
2: no lo, no lo sé. El, Mira, el te va a leer la nota de prensa de, del club, Xavier, para que no haya ninguna duda el, el que club, el caso no, de Uribe, sí se pero no se de extiende eso, tanto no. como, como, como el caso de, de Sabin, Lainez. No, la cosa es que, que, claro, que al
4: final está hipotecando eh, Miguel Montes Torrecilla con el beneplacito de Luis Carlos Cuartero, que es el director general, que nadie nos olvidemos que al final el que le deja hacer todo a Torrecilla es Luis Carlos Cuartero y, por supuesto, los actuales dirigentes de del Real Zaragoza. Eh, le han dejado hacer lo que le da la gana a un tipo que termina contrato este año, que ha hipotecado a Zaragoza con tres jugadores con, con contratos largos y que ha hecho una revolución que para mí se ha quedado completamente a medias. O sea, ha sacado a seis tipos y ha metido a tres. Para mí el Zaragoza en alguna posición sí que puedes ir ganando sobre todo en la delantera, pero en el resto creo que, que estamos muy parecidos es una plantilla muy muy parecida a un mercado de invierno que lo único que ha servido es para aligerar un poquito de masa salarial eh, y para mover un poco a futbolistas pero nada más, no creo que el Zaragoza haya salido muy beneficiado en este mercado de invierno y, y lo que te digo, yo creo que es una revolución a medias, eh, las cosas mal hechas, porque siempre que fichas el último día de mercado es que algo has hecho mal y que no has tenido la capacidad para convencer futbolistas en, en los días anteriores porque hay que tener en cuenta que a Zaragoza le rechazó, bueno sobre todo a Atlético Madrid, eh, un jugador de tercera división. Eh, no Hay que olvidar. Entre tantos otros, el eh, Zaragoza ¿Qué ha ido, ha, quedado aquello, ha ido, ¿qué bueno, pues ha quedado. es que era es una de las la semana
2: pasada. Sí,
4: ha ido dando coletazos Miguel Montes Torrecilla porque no encontraba al delantero deseado ni a la de tres y lo encuentra el último día de mercado y le firma tres años y medio de contrato a Said Merino que creo que mejora lo que hay, también es verdad. Sí, Digo sí. creo porque no lo sé, porque luego a ver si va a ser un caso como el de Alex Alegría que también pensaba que mejoraba lo que había y fue todo lo contrario. Entonces, eh, por supuesto, un suspenso rotundo a Miguel Montes Torrecilla en este mercado de invierno, que no es un mercado fácil, también es verdad, pero ayer, por ejemplo, estaba escuchando al compañero de ASA, Pedro Luis Ferrer, en la, en la jornada, y tiene to toda la razón del mundo, de verdad, nadie le puede hacer un favor a este director deportivo nadie le ha podido hacer un favor de dejarle un jugador antes del último día de mercado de fichajes, un jugador para que se proyecte en el Real Zaragoza, que tiene que ir al Leganés a un descarte del Leganés el último día y firmarle tres años y medio. O un descarte que estuvieron a punto de no dártelo porque te consideraban
2: sí, y de, y de dirés, hecho los lo somos
4: bueno, rivales directos de, de, y, del Leganés. Por supuesto que lo somos un rival directo en la lucha por el descenso entonces... Eh luego hablaremos también del partido de ayer que no quiero sacar muchas conclusiones pero lo que te venía comentando durante la semana que podía golear el Zaragoza y seguir goleado al final se quedó un empate pero pudo pasar cualquier cosa para mí un empate insuficiente tal y como se puso el partido pero lo importante fue ayer cuando terminó el mercado de fichajes Pablo, que yo creo que el Zaragoza no sale muy fortalecido mejora en alguna posición, creo que Uyeni es un buen fichaje si rinde mejor que en Portugal, que prácticamente no ha rendido sí. nada entonces mmm,
2: tengo mucho miedo eh, Antonio Polo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal Pablo? Muy buenas. Lo mencionaba ahora de forma prácticamente tangencial la sobre el partido de, de ayer Ayer vimos seguramente eh, es el gran nombre, ¿no? La, la crítica casi toda se enfoca en lo deportivo, en lo de ocurrido ayer en Camises hacia Juan Ignacio Martínez. Eh, vimos las dos caras de Jim, ¿no? Ayer seguramente una cara a, la buena, la de los 60 primeros minutos, pero lo de los últimos 30 a mí me cuesta entenderlo,
6: Antonio. Pero no es nuevo, ¿eh? Es que yo creo que esas son las dos caras que están mostrando durante toda la temporada. Creo que plantea muy bien los partidos, porque lo está haciendo, lo hace bien, plantea bien los partidos, pero luego no sabe eh, gestionar esa evolución, no sabe gestionar los tiempos del partido y se, se atormenta se un poquito eh, a la hora de, de gestionar esos cambios, de, de leer el partido y sacar conclusiones de tomar decisiones en el momento que las tiene que tomar, muchas veces decimos siempre muy, muy, viene tarde, viene pronto las decisiones que ha tomado, al final eh, no sabemos cómo va a reaccionar Jim ayer era un día complicado, porque es verdad, te cuento, si por ejemplo eh, hace los cambios que hizo después que como habéis dicho bien eh, después de hacer esos cambios, de defensa de 5 que todo el mundo criticamos eh, cuando vino, era cuando íbamos 2-2, ya no pasaron muchas más cosas, ya no pasaron muchas más cosas y el Ibiza eh, pues tampoco eh, bajó muchísimo sus prestaciones. Creo que eso fue un acierto si lo que buscas es el empate. Ahora te preguntas, ¿qué podía haber hecho antes? Yo creo que la reacción venía antes, en las dos vertientes, o vas a por el, a por el tercero, que lo tuviste, que tuviste oportunidad porque tuviste ocasiones para, para poder meter el tercero, yo creo que sí que hubiera cambiado mucho el partido, pero sobre todo también lo que le hubiera caído allí también en el momento de hacer el cambio, luego si el resultado es bueno, eh, nos olvidamos de todo Pero le hubiera caído muchísimo si con el 2-0 te metes a línea de 5 Te metes a línea de 5 ahí con el 2-0, sí. que creo que a lo mejor hubiera sido lo que tendría que haber hecho Esa reacción anticipada, pero eh, no fue así Pero segurísimo, segurísimo, segurísimo que le hubieran caído muchísimos palos también a Juan Ezo Martínez Que podría haber pasado y podría haber sido bueno para el Real Zaragoza nunca lo sabremos, pero sí que es verdad que yo creo que va a contracorriente, que va después de que sucedan las cosas es cuando tiene la reacción, no, no se anticipa eh, normalmente Juan Ezo Martínez a, a que pueda cambiar él algo de la tónica del partido y eso es lo que más me preocupa porque, lo digo siempre, cuando le sale bien, yo critico los cambios no los entiendo, es que no los entiendo, no he entendido hace muchísimo tiempo que no entiendo un cambio de gym, y eso que los planteamientos me suelen gustar, después no entiendo esas reacciones, entonces yo creo que le falta esa, esa gestión de, de de los partidos ayer eh, vimos los dos entrenadores para mí lo desconozco ¿eh? pero Paco Gémez yo creo que en todo ese vestuario y bueno, iba a decir una, una barbaridad Pero pero bueno, eh, ahí dijo de todo Se dijo de todo y todo el mundo callado Sí, es cierto no, que también cambió no, el Ibiza No, la no, sé, sí. no sé cómo eh, o qué es lo que se dijo En el vestuario del Real Zaragoza eh, O algo que se podía prever Que fuera a cambiar claro, el Ibiza por, también porque, en la parte. porque es que eh, fue eh, bueno la noche y el día Totalmente eh, los dos equipos Y eso yo creo que es una gestión de, de entrenador Una gestión de vestuario Que hay más que poner unas alineaciones Y hacer el tratamiento táctico Es también algo de psicología también con el fútbol de poder meter en el partido, de seguir enchufando el partido durante todos los 90 minutos y yo creo que ahí es donde tenemos este debe en el Real Zaragoza y ayer, eh, para mí, eh, psicológicamente es un golpe muy duro, es verdad que en el resultado, lo comentamos en la, en la retransmisión, antes del partido, que me diga quien quiera que no firmaba un 2-2 en, en Ibiza, o sea, no, como venían ellos, como venías tú, firmabas un empate seguro, pero eh, es verdad que después de haberte ido, eh, haberte puesto por delante de, con, con un 0-2, es, es complicado y es muy duro no haber sabido gestionar ese resultado.
2: Ahí quiero ir a ese debate que abre ahora Antonio. Es cierto que el Ibiza reaccionó, cambió la cara en la segunda parte. Ojo, eso no puede ser, servir de excusa para el Real Zaragoza porque era algo que se podía prever, no viendo la primera parte paupérrima que realizó el equipo de Paco Gémez. Porque... Javier Villar, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas. Eh, como decía ahora Antonio, empate justo sí, pero bajo mi punto de vista, ya te lo decía ayer, nunca se puede dar por bueno yendo 0-2 a 2 y además con posibilidad de meter el tercero de matar el partido a eso del 60 de, de encuentro.
0: Por supuesto, bueno, se puede dar por bueno después de ir ganando 0-2 y teniendo opciones de, de, de matar el partido, como tú dices, ¿no? Con ese 0-3 o incluso con el 0-4. Pero te lo dije yo también ayer, esto es fútbol y ya lo sabes, el primer tiempo fue eh, clarísimo del Real Zaragoza, o sea, en todos los niveles y, y, y en todas en las oportunidades que tuvo, en todos los minutos de, 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 de esos eh, primeros 45 minutos, eh, fue tremendamente superior y ahí ya casi, casi podía haber solucionado el partido. Pero luego el segundo tiempo, eh, tú lo dices, el, el Ibiza fue a más, eh, tenía que reaccionar, el Zaragoza no es a lo mejor tampoco que se fuera a menos, sino que le apretó también el equipo local que, que eso cuenta y, y ellos fueron mejores y, y, y te marcaron esos dos goles que fue una pena eh, mm -hmm. por supuesto que fue una pena y que nos quedamos un poquito con las ganas pero pero lo decíamos es el, el, el punto, tú dices que, que, que es más sabe a derrota, pero por las circunstancias pero el punto es muy bueno y, y todo lo que sea sumar, te lo digo siempre todo lo que sea sumar es bueno, de momento es bueno es mejor sumar que, eh, si te acuerdas, yo me reía de lo que decía nuestro vecino del Huesca, el entrenador que decía el otro día, este es el camino, perdiendo el partido, este es el camino, yo voy a ir a ganar los partidos, solo me valen de tres en tres, pues a mí me vale de tres y de uno. Porque será mejor que cero, que lleva dos semanas con cero, sigue estando tan contento. Es entrenador, ¿no? Son, si no vas es vas a que los números sí. son siete no, de 27, Pero, villas, pero eh. bien, pero vale, ya estamos seis sin ganar. Pero, pero claro, si vamos a, a los cinco del vale, descenso. Vale, Quieres venga. más datos? Sí, no te los voy a dar yo. Te los di ayer. Eh, ¿Quieres más datos? Solo hay tres equipos, tres equipos de los 22 quítate tú de los 21 que ha perdido menos partidos que el Real Zaragoza. Esos son datos también, vale, y son números. Y han 5 de 25. Vale, también son números, claro, pero mientras pierdas pocos partidos, te lo he dicho desde el primer día, mientras pierdas pocos partidos al final, no te voy a decir que estés arriba del todo, pero vas a estar arriba. Entre los 10 primeros, seguro. Ya no te digo ni play ni pomadas, ni nada. Entre los 10 primeros estás seguro. Si pierdes 8 partidos en toda la temporada, a que estás entre los 10 primeros. Empates si puedes, y ganas. Tienes que ganar. Que, hombre, claro, pero, pero por supuesto, los pero, tienen que venir pero acompañados de Victoria, es que te van a, Pero es, es que te van a quedar cuántos si partidos quedan de aquí a final de temporada. ¿cuántos final de temporada? seguro. ¿Cuántos partidos quedan de aquí a final de Diecisiete. temporada? 17. 17. Quita los dos que pierdes, que te digo yo, para perder 8. 15 en 15 partidos seguro que no empatas los bueno, 15, alguno sí, ganarás de los 15 alguno ganarás. Ya ganas. entramos en no, el terreno pero, del fútbol no, ya, ya, pero pero, pero yo te dejo claro que perdido, con 8 partidos perdido. perdidos, es que también toda la primera vuelta decíamos que no valían los empates, no tal, no cual y salvo los dos últimos partidos de la primera vuelta que los pierdes bien perdidos, llevabas tres partidos solo de, eh, tres derrotas. Y, y uy, qué mal y qué mal. Te repito lo mismo que el amigo de Huesca, es mejor perder, no, hay que puntuar y sumar todos los partidos. Y seguro, y seguro. Que no tienes ningún problema ¿Seguro?
2: bueno pues ya ven como dicho son datos y números ya ven cómo baja la tertulia eh calentita vamos a hablar de todo lo que se le viene al Real Zaragoza evidentemente hay que hacer balance valoración del mercado invernal balance a priori sin verlos jugar porque luego entiendo que la evaluación final la nota se puede poner una vez vayamos viendo los resultados de, de los diferentes jugadores que ha firmado el Real Zaragoza que ya lo saben es escaso eh tres sensatez se sensatez en la tertulia ¿eh? sí porque eso es la gente dirá bueno pues ya hemos presentado a Xavi Aguado a Antonio Polo A Javier Lainez, a Javier Villar pero es que Hoy estamos en enhorabuena, hoy tenemos un nuevo integrante en esta tertulia Hoy nos acompaña alguien que va a poner, claro que sí, sensatez a, a, Porque
0: fíjate hey, ¿eh? no me mires a mí Todos hemos mirado no a
1: ti
2: Hoy nos acompaña Manuel Zalba, en primer lugar Hijo de, del mitiquísimo presidente de, del Real Zaragoza, José Ángel Zalba Para hablar de él nos ponemos evidentemente en, en pie También es miembro importante dentro de la Real Federación Española de Fútbol En ese plano de las relaciones institucionales Y también, ojo, nos va a explicar un poquito Es consul honorario de, de Guatemala Manuel Zalba, ¿qué tal, eh, Muchísimas
5: gracias Pablo, un placer Y además un privilegio estar compartiendo esta tertulia con buenos amigos
2: Oye, en primer lugar te quiero preguntar Zaragoza está reconocido, entiendo que sufriendo un poquito desde la Hombre, por, distancia ¿no?
5: Por supuesto que, que es el equipo de mis amores que, que desde casa lo he tenido siempre en el corazón Y que estamos pues, sufriendo mucho, no como sí. bien mencionabas Mi padre el primero, pero, pero toda la familia y, y todos los zaragocistas ¿no? Ahora estoy en la Federación Española de Fútbol En el Departamento de Estrategia y Relaciones Internacionales Pues suena de
2: categoría eso ¿eh? bueno, La verdad
5: que, que el, no, el nombre es bonito la tarjeta
7: pero... mola, ¿eh? la tarjeta que te entrega. Ojo, pero ¿eh?
5: llevamos, pues, en eh, el pues, plano
2: institucional
5: internacional. Sí. Eh, ahora nuestro proyecto más importante es la candidatura del Mundial 2030 con Portugal. No
2: vas a hablar de eso, ¿eh? Ya y te... que, bueno,
5: pues la verdad que, como, como bien sabes, pues le deseo al Real Zaragoza lo mejor, pero ahora el equipo del que sí que puedo opinar y el que sí, estamos, sí. Est y que además compartimos todos, es la selección española.
2: ¿no? Sí, sí ya te pregunto por eso, porque ya sabes que también le pilla medio, medio de refilón el posible Mundial 2030, esa candidatura conjunta entre España y, y Portugal precisamente por el tema de, de la nueva Romarea, nos va a tener que hablar mucho de ello y también te vamos a preguntar eh, por lo de Cónsul Oronario de, de, de Guatemala, por cómo ves al fútbol español, eh, te pilla ahí eh, un poquito también de refilón, el Zaragoza sufriendo, ¿eh? ¿Qué tal tu padre?
5: Muy bien, oh, muy de salud está sí. divinamente, como te mencionaba ayer estuvimos viendo el partido juntos, sufriendo oh. y, y como comprenderás, pues esperando que la situación deportiva mejore, pero, pero lo duro y lo principal eh, es la institucional. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sin esa hemos visto a lo largo de estos 10 años que es imposible que el, que el plano deportivo, que obviamente es muy importante,
2: mejore para que venga la estabilidad deportiva antes tendrá que venir arriba en los despachos pues ya ven con Manuel Zalba, con Xavi Aguado con Antonio Polo, con Javier Lainez y un poquillo con la oveja descarriada ¿eh? con, con Javier Villar, con la voz discordante en esta tertulia, en esta tribu Zaragoza hacemos una pausa, 34 sobre la una del mediodía eh, no sé de dónde vamos a sacar tiempo para hablar de todo lo
3: que tenemos que comentar y analizar, como siempre, aquí en la tribu de Tertulia
8: en Radio Marca
2: 35 sobre la una, de vuelta en este directo de Marca Zaragoza, sintonía de la tribu, sintonía de Tertulia, ya saben que una vez presentados a los contertulios pueden también opinar, ¿eh? 679 81 2457 también en Twitter, arroba radio marca ZGZ, hoy más que nunca queremos que, que participen, ¿eh? que se mojen sobre cómo ven al Real Zaragoza, cómo les sentó ese empate ayer a dos en Camises frente a Leviza, qué les parece, cómo se ha reforzado en el mercado invernal el Real Zaragoza, porque eh, la Inez apuntaba la cosa a ver incluso una revolución eh, mucho más profunda hablo sobre todo del apartado de, de llegadas ¿no? porque salidas yo creo que a todos nos ha sorprendido que, que haya habido hasta siete y veremos hasta seis y veremos la de Sergio Bermejo ayer comentábamos en Marcador que es posible que esa salida china se acabe rompiendo ¿eh? veremos a ver qué ocurre con, con Bermejo pero es una revolución que en primer lugar me gustaría saber me gustaría que me la expliquen por qué ¿no? por qué se acomete esa revolución y por qué se están firmando esos contratos de tres años y medio cuando el club sobre todo en la situación económica no está me demasiado yo es que
4: hay una cosa que que no entiendo o sea, se, sub, se supone que, que el club está en un proceso de cambio accionarial eh, inminente la famosa palabra eh, cómo puedes dejar a un tipo que termina el contrato este año eh, hipotecar al club de esa forma con tres jugadores que no sabes si te van a rendir o no además de dejar salir a jugadores importantes en la categoría eh, llama la atención por supuesto Íñigo Eguaras que tampoco es santo de mi devoción pero entiendo que es un futbolista que puede ser importante en un contexto favorable cómo puedes dejar hacer todo eso siendo que se supone que estás en pleno cambio de... de bueno, sí. o sea, seguramente por, porque no, no, no lo haya como tal, ¿no? Eso para empezar. Y luego que, que la revolución se ha quedado completamente a medias. El Zaragoza tenía que haber traído tres jugadores más. Te quitas, regalas a Clemente, que es un, un chico que era internacional hace nada, que es verdad que no estaba entrando en los planes de... De, de Juan Ignacio Martínez. Por cierto, jugó muy bien en las Palmas, ¿eh? Sí, sí, sí. Capitán general. Es que no no, no puedes Se ir regalando a tus activos, porque son activos al final, mejores o peores, pero son activos de eh, tuyos. Eh, y dejar salir gratis a jugadores para liberar masas salarial y luego no traer eh, refuerzos importantes y hacerlo todo en el último día de fichajes o en la última semana cuando has tenido un mes entero para, para poder hacer todo esto yo creo que no hay no hay por dónde cogerlo nada y luego otro tema que no sé si lo solucionarán en los próximos días o no pero eh, se le prometió una cosa a Francho y Ivanazón que no se ha cumplido no, se es que encima no cumplen sus promesas y es una más Lainez es una más entonces claro pues uno empieza a estar eh,
6: al Harto. final sí pues, no estamos sí, más no. y es una pregunta no, pero que lanzo, no puede ser en el aire,
2: si no queda ni la palabra en el club a ver, a ver, qué aquí, queda pero en este qué club, queda la palabra
6: hace días que no queda o sea, eso está clarísimo no, y, no pero la palabra y la, y la, pero pero Polo la palabra de
2: puertas hacia afuera, hace tiempo ya que no existe. Pero, pero de puertas pero hacia adentro, que son tus chavales, que
6: son jugadores tuyos. Que cuando faltas tu palabra de puertas hacia afuera, lo más que es que, que luego les vas a que llamar que para renovar. La, que la faltes de, de puertas hacia adentro y si intentan aprovechar, pues eso, precisamente, de que son chavales de la casa, que sienten los colores, mira cómo se ve ayer Francho el escudo. Eh, no lo veas en muchos futbolistas. Pues igual se, eh, igual se les eh, terminan eh, cabreando y se van a otro, a otro equipo. Y no pasaría nada porque sería lo más normal del mundo, tristemente, pero es así, porque al chaval lo que tiene que hacer es seguir con su carrera, seguir con su evolución. Y cuando en un sitio se lo ponen complicado O se lo ponen imposible Pues es normal que cada uno se busque sus habichuelas fuera En lo que comentaba la Inés de la, re, la Revolución Yo creo que hay cosas Voy a matizar las palabras Que están bien hechas, pero no en el tiempo Yo creo que muchas cosas están bien hechas Si se hacen en verano Ahora mismo, yo creo que te has quedado con una plantilla Peor de la que tenías Porque es verdad que te, que muy, te muy quedas parecida, ¿eh? cojo, cojo en muchos aspectos Hay futbolistas Que a lo mejor te los podías haber guardado Porque... Claro. Ahora mismo no traes a nadie que vaya a superarlo, como la frase de Jim, de todo lo que venga tiene que mejorar lo dudo, o sea, no, no, no va a mejorar lo que había, puede igualarlo en algunos momentos, pero yo creo que esa revolución es una revolución que a lo mejor no le correspondía hacer a, a Torrecilla que lo no tenía que haber hecho, quien sea, en verano o el verano pasado o este verano siguiente, pero no ahora a mitad de temporada eh, lanzando otra moneda al aire, otra más que está lanzando este Real Zaragoza, y en cuanto a las incorporaciones, cuando se te acaba la, la si queda mal decirlo, pero la chorba agenda, que al final es lo que tira eh, Torrecilla de su agenda de contactos se ha visto que no tiene esa capacidad de imaginación, lo decía la siempre, de, de reacción, no tiene esos contactos, no tiene eh, ese, ese, ese poder para poder traer aquí sí. futbolistas, no, no te digo referenciales, pero sí eh, futbolistas que, que, que sirvan a este Real Zaragoza tirando de imaginación. Yo creía que con esa, liberando esa masa salarial. Y van, a, y van a traer un, futbolistas de, de categoría. Nos hemos quedado con menos mal salarial te has quitado futbolistas que no te liberan nada, los Jani los Clemente, gente así, ah, que nada. es que para eso quédatelos y estás mm. haciendo unas operaciones que la verdad que no son son Solo un inciso,
4: Pablo. Yo creo que también podemos estar contentos porque no han vendido a francés. No, bueno, Que sí. yo pensaba, sinceramente, que conociéndolos se iban a quitar a La francés, se iban a lavar de las manos diciembre. y ahí os
2: quedáis. Sí, sí. A lo mejor que no había ofertas. Eh, Chavi, que también puede ser. Ese, también también puede ser, ser. ese es otro tema. xavi eh, te bueno. quiero preguntar por lo de los tres años y medio a Xavi Merino. Yo ya me he mojado, personalmente no, no lo entiendo. Eh, sé y me intuyo que el Real Zaragoza, que Torrecilla lo va a explicar eh, diciendo que era una exigencia que el propio jugador había puesto para recalar aquí en el Real Zaragoza. Tú no le puedes pagar tanto, como a lo mejor sí que le pagaban eh, por otros lares. Entonces lo que haces es ofrecerles más años de, 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 de contrato. Eh, pero Chavi, entiendo que tiene que haber alguien por encima del de, club, tiene que estar por encima de cualquier operación, de cualquier director deportivo, de cualquier jugador que quiera recalar en el club. Es que te has hipotecado de aquí hasta 2025, qué ojo que no queda.
1: Sí, pero bueno, yo también en mi época de agente estas situaciones suelen pasar, la exigencia de los jugadores muchas veces cuando quieren venir y el Real Zaragoza quería seducir tanto a Jaume Agrao, como, como a Eugeni, como, como también a a, a Sabin Merino. Sabi Merino y eso es Sabin Merino, claro. Él tendría otras ofertas y diría, oye, a mí si no me dais tres... Me ofrecen
2: 500, aquí te, tres pero años me y medio. Años. Claro. Si tú me ofreces 3, vengo por 300. Tienes que morir a Pablo,
1: es que si no traía a Sabin... Eh, claro, eso, sobre es,
2: todo además viendo la hora a se la complicaba se la... la
1: operación. Bueno, está claro que eh, los contratos largos en los clubes eh, no gustan tanto, pero muchas veces tienes eh, que morir ¿no? eh, en la negociación porque si quieres seducir a a la gente y al, y al jugador tienes que repercutir a lo mejor no en dinero y sino en años ¿no? y es un jugador de 30 años que bueno yo creo hasta los 33 puede rendir bien no son tres años y medio este medio lo cumplirá ahora y entiendo que, que es una edad buena no para un delantero con más de un años el problema es ese que a lo mejor si Torrecilla no está la que viene claro vendrá alguien y pasará pues como ha pasado ahora que eh, Arroz con tres años de contrato a Iguaras con 3 años de contrato ha costado sí sacarlos, porque al fin y al cabo lo hemos visto en otros clubes, no cuando un jugador ya tiene muchos años de contrato, es más difícil porque ahora ceder un año a Javi Ross va a suponer que aún le queda otro año de contrato Entonces,
2: Es otra más de este club, al Real Zaragoza le cuesta más dinero sacar a futbolistas de lo que le cuesta traerlos es una más De, 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 de la este morevieta
6: estamos pagando media plantilla <risa> sí, bueno, bueno, sí, sí, sí. eh, Por cierto, ahora
4: me quedaba yo a la raza ¿vale? También te sí, lo digo, eh, visto lo, visto.
2: Eh, ya ya lo dije yo. quiero que te mojes calcinas. sobre el mercado Invernal, ya sé que Eres hombre de fútbol, siempre dices Lo, lo, lo mismo que quieres hablar del partido no, eh, no, Pero no. cuesta entender Que un director deportivo, al cual oficialmente eh, Le quedan seis meses, a no ser que alguien le haya dicho algo de que va a renovar, pero es que dudo si hay alguien ahí atrás, si hay alguien al mando de, del club. Eh, te, te, ¿Te sorprende de, de, que un director deportivo cree que le quede tampoco firme contratos tan largos? De
0: momento hay alguien detrás, eso es evidente. Iban a vender, iban a tal. Ya sabes que yo siempre soy muy pesimista en ese término, que te lo digo siempre: que hasta que no esté vendido yo no me creo nada. Y, y siempre va a haber alguien detrás, eso está claro. Que le hayan dicho ya que va a seguir o no, pues me imagino que también va a depender de los resultados, como Gin. O sea, ya sabéis que los dos van de la mano. Si se va uno, se va el otro. O sea, que y, y, y tiene más fácil salir primero Gin porque serán los resultados. Pero si no sale, es buena señal. Y si nos clasifica en un buen puesto, yo creo que, que ¿por qué los vamos a echar? Habrán hecho una buena labor con, con los medios que han tenido sobre el mercado pues te digo lo mismo de siempre en esta ciudad somos siempre igual antes como decía Javi hemos hablado de, de estas cosas y es que yo ya he oído por ahí decir que Valderrama es muy malo, pero porque juega bueno, en el Huesca, claro, y como nos llevamos mal con el Huesca ya es muy malo Valderrama que no, que habrá que verlo
2: jugar y y
0: y, y lo hemos visto yo creo que es todos a Valderrama.
2: No, es injusto claro. juzgar al fútbol. Sí, pero sí que coincidiréis conmigo que el Real Zaragoza va a perfiles de resurrección, a jugadores que mostraron pero, en cierta etapa eso, de su sabes, carrera un buen momento sabes, y vienen es que no a ver si lo vuelven Sabes a quién
4: le salió muy bien eso al Huesca y pero, con y con, claro. y con opciones mucho más arriesgadas. Claro, pero es peligroso, pero peligroso claro, ¿no? lo hacía, con, lo hacía con uno con uno eh, al año, le pasó con Fran Mérida.
2: Pero a eh, ver, es que se el caso de Jiménez. Tú no el puedes optar sí, no a grandes cao. espadas.
0: A, a primeros espadas no puedes, lo sabes, por el dinero que tienes. Con lo cual, tienes que recurrir a esto. Y esos jugadores a mí me parecen muy, muy aceptables para, para este Real Zaragoza. Otra cosa es que luego rindan mejor, peor. Pero ya solo con el nombre que tienen y lo que han hecho anteriormente, pues para este Zaragoza me parecen válidos. En el, en el mercado, que decías tú? Pues a mí los tres fichajes, vamos a llamarle fichajes, te digo que me parecen bien, y lo que no me parece bien es la salida de Clemente. Los otros, pues tenían que salir, pues eso, para conseguir algo de dinero, algo de para poder... Retocar, ya sí, no te digo reforzar, retocar salida, la el equipo. De Javier para Adrián González, claro, seguramente todos los claro, me Claro, incluso la de para te digo que el yo no Zaragoza. me lo hubiera quitado, pero bueno, dentro de lo que es eso, tú te quitas a Waras y traes a Brau, que si te da un buen resultado y es un tío joven. Pues, pues pues habremos hecho un buen negocio dentro de X meses, pero pero yo sí que al que no me hubiera quitado de ninguna manera exactamente, y más todavía por lo que hablamos, pues, por lo que cobra el chaval. O sea, y que, ¿cómo, que, te y, ¿Y cómo, te cómo te lo has quitado. quitado y cómo te lo has quitado. Y sin, no sé si se podrá recuperar o no, porque se hablan muchas cosas, pero, pero la verdad es que ya que a final de temporada el chaval va a jugar, lo va a hacer bien, y a final de temporada seguro que lo vamos a querer recuperar. Bueno, los de fuera, los de dentro incluyendo no lo sé
2: eh, Estamos hablando del mercado invernal, sobre todo de ese nombre de, de Sabin Merino, que era la última llegada con la que cerraba, pero claro, se cerraba también con una salida eh, a las 11 y 57 de, de, de la noche, ya prácticamente cuando todo el mundo nos íbamos a, a la cama el Real Zaragoza comunicaba la salida de César Yanis, esa eh, ruptura unilateral del Real Zaragoza del de, de
6: contrato eh, no sé yo si esto algún día nos ah, lo van a explicar, no me pero Antonio, el sueño. Y, y, a ver, sí, pero yo tampoco la entiendo, porque ¿qué quiero decir? Te digo porque no la entiendo, no, cuenta para Jim, es verdad, pero es que cobra dos pesetas, ¿Qué te quiero decir, que es que no eso te cobra para eso nada, eso es lo que crees tú, que cobra dos pesetas, o suponemos que cobra dos pesetas, pero dos pesetas ¿y, dos, y, más dos, y, más cuatro, y más y seis, más, y más donde se ha ido bueno, que tengas otras salidas, que intentes liberar ficha, por ejemplo, Javi Ross, que no cuenta, que cobra más que Yanis, que evidentemente y a ver también lo que le estás pagando tú a la Morevieta, como te digo, porque no me creo que asuma la Morevieta la ficha de Javi Ross, es que no me lo creo, eh, pero bueno, intentas liberar, que salga Guaras porque liberas, basta, sale Adrián, pero que salga Yanis, que hace los seis meses más, que a lo mejor lo puedes llegar a necesitar, es que no molesta ahí no lo has probado, es verdad que no cuenta para Jim, pero para lo que cobra, yo no sé si lo hubiera sacado hmm.
2: eh, A ver si nos explica en la Inez algún día el caso de, de César Yanis, yo jamás imaginé que íbamos a volver a un caso similar aquí en el Real Zaragoza al de Jason Medina, eh, esta mañana preguntando, muy parecido, ¿eh? Eh, esta mañana entiendo que nos lo van a explicar porque entiendo que va a salir a hablar, Miguel Torrecilla, esta mañana preguntando en el club si tenían pensado eh, la, habitual, la habitual, porque es habitual, rueda de prensa del director deportivo, de valoración de, del mercado, eh, me respondían que lo lógico es que sí, claro, por desgracia lo lógico en este club, Leinez, hace tiempo que ya no, que ya no se ve, ¿no? Lo lógico en el Real Zaragoza hace tiempo que dejó de existir. A pero a ver... saldrá a
0: hablar a últimos de semana, que ya se habrá pasado el eco de, de, del partido de ayer que si hay mal rollo, medio. rollo que A últimos de
2: semana es la previa del partido yeah. frente a, al Málaga, al Málaga. Yeah, pero... ¿A si va a tener un efecto contradictorio Sí, no, pero sí, yo, yo estoy creo estoy que
0: contigo, saldrá todo, a últimos final, de semana
4: Creo que lo que tiene que hacer es, eh, es, es hablar, obviamente Es peor que no salga, digo yo, es peor pero no sé exactamente si, o sea, si, lo va, si lo va a hacer o no, pero que, que creo que, que debería hacerlo y lo hacen todos los directores deportivos, eh, al menos en, en este club. Eh, a mí lo que hagan en el resto de clubes me importa bastante poco, pero en el Real Zaragoza lo vienen haciendo, lo hacía Lalo, lo ha hecho Torrecilla y no entiendo por qué ahora no sería diferente. O sea, eh, diferente.
2: Bueno, pues hasta aquí Lo del mercado invernal Enseguida hablamos también ¿eh? Del plan institucional Porque se viene Una semana también Candente y partido En la Romarea Veremos a ver Si el club ejecuta Algún otro tipo de comunicado Para tratar de suavizar Cuando precisamente Consiguen El efecto el efecto contrario Una compraventa De la cual se vendía Que podría darse los próximos días importante Lo de podría Y lo de los próximos días Porque días pueden ser 60 Pueden ser 90 Pueden ser 365 O pueden ser dos Eso se ha demostrado Lo de dos Que, 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 no, que no ha sido De momento el club con ese silencio habitual que ya se ha hecho eh, pues eh, algo también ya habitual, valga la redundancia en el, en el Real Zaragoza eh, qué triste que, que el silencio sea siempre la respuesta eh, cotidiana de, de, de la propiedad ante, ante su gente, que creo que es a la que no tienen que, que fallar, pero que tanto tiempo llevan haciéndolo, 49 sobre la 1 del mediodía, una vez analizado el mercado invernal venga, hablamos del partido de ayer que tampoco es demasiado positivo ese empate a 2 frente a la Ibiza que sabe desde luego a derrota
6: Hola, tribu. Bueno, pues nada, no he dormido prácticamente, no entiendo el mercado de fichajes, ayer casi me muero tras el empate, y, y nada, que todo genial, que nada, bueno, me voy a llorar un rato, ¿eh? Venga, un saludo.
9: Hola, soy Miguel Ángel desde de Barcelona. Hablando del partido de ayer, eh, no hablamos de los fallos de los jugadores... Individualmente, como el mal despeje sí, sí. de Cristian en el primer gol, el mal despeje de Jair en el segundo, el fallo de Azón, el, 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 el no pasar el balón de, de Borja Sainz a Azón que estaba para empujarla. Bueno, ya.
2: Se ha quedado callado ahí, ¿eh? se ha quedado mudo, ¿eh? El oyente. Eh, es cierto, ¿eh? Que hay jugadores ayer que salen retratados, por ejemplo yo, voy a soltar uno, Lluís eh, López en el segundo gol, la defensa que hace a Sergio Castell, me deja absolutamente <coughs> preocupado. Pero antes de ir al uno por uno, quiero ir a las claves generales del partido, voy a empezar con, con Manuel, pidiéndole eh, cómo vivió el, el, el partido, porque entiendo que como todo aficionado zaragocista en el 60 estaba más que contento con su equipo, pero en el 65 llevaba una caraja, llevaba una cara tremenda, ¿no? Manuel? No, sí,
5: sin lugar a dudas eh, comenzando la segunda parte, nada Nadie podíamos imaginarnos lo que podía haber pasado y que, gracias a Dios, no fue todavía peor, ¿no? ¿no? Sí, Porque sí, en los sí. últimos minutos me tocó sufrir más de la cuenta. Como te decía antes, yo es que al Real Zaragoza solo le puedo desear lo mejor desde el, desde el fondo de mi corazón pero, pero la realidad es la que estamos viviendo, y he dicho 10 años, pero creo que ya son casi 15 ¿no? desde, desde que comenzó esta situación agónica para toda la afición zaragocista sí. pero desde la posición que mencionábamos anteriormente, eh, Pablo pues eh, desearles lo mejor, pero igual sí. que, a, que a todos los equipos de la categoría pero además esperando, obviamente que es el club de mis amores que, que esté pronto en primera división
2: Tiene toda la razón, ¿eh, Manuel, son nueve años en segunda pero el problema viene de mucho, mucho, muchísimo más atrás y nadie ha sabido ponerle remedio en tanto tiempo eh, Lainez, te pregunto una valoración del partido, porque ayer no te pudimos escuchar en, en marcador, la de Polo la de Villar, la de Xavi, ya, ya la sé eh, no sé cómo qué, qué sensación te despertó, qué cara tenías en el 93 de partido. Bueno, pues yo creo que la
4: misma que tuvisteis vosotros, al final el es verdad que se complicó bastante el partido incluso pensaba que el Zaragoza lo podía perder con 0-2 y tiene opciones para el 0-3 eh, creo que fue un mal resultado creo que Juan Ignacio Martínez no estuvo nada fino en los cambios, por supuesto y eh, pues es un partido que como te venía comentando toda la semana podía golear el Zaragoza incluso a pesar de no tener nada de gol pero también podía salir goleado, al final un empate a dos, un partido que bueno, para el espectador fue bonito, eh, estuvo bien, pero para los zaragocistas es un punto que yo creo que, que entiendo a Villar que dice que es positivo, pero eh, el Zaragoza está muy necesitado, sobre todo después de la victoria de, la, de algún equipo de la zona baja que está, hace ahora cinco puntos del descenso.
2: ¿eh? ¿Entiendes lo de Juan Ignacio Martínez? ¿Eh, ¿Crees que el Real Zaragoza se echó atrás o que le echaron atrás? Bueno, yo creo que fue un, un poco de las
4: dos. Eh, los equipos de Paco Gemini ya sabemos cómo son, pero si, si el Zaragoza hubiera seguido como la primera parte, que también entiendo que es mérito de Ibiza, pues eh, otra cosa habría pasado, pero... Bueno, al final es un punto en Ibiza eh, ahora mismo seguramente sea uno de los equipos más en forma de sí. la categoría y lo tienes que hacer bueno ganando en la ramareda que por fin es la asignatura pendiente que venimos diciendo siempre de ganar a un equipo que viene toda la, una dinámica completamente diferente a la
2: del Ibiza, que es el Málaga eh, Al final, eh, yo estoy un poco con Xavi no es que el Real Zaragoza se echara tanto atrás eh, sino que dejó de hacer lo que le estaba dando resultado en la primera parte eso dirá presionar, porque eh, visto esta mañana repetidas diferentes acciones de, del partido en el 55, hay un robo del Real Zaragoza y una clasón, bueno, clarísima, ¿no? De, de, de Borja Sainz. De, de Petrovic. El Robles de Petrovic. el Robles de Petrovic, que luego es Borja el que comete la falta en el primer gol de, de Ibiza, enseguida vamos, vamos a ello. Pero a partir de ahí, Xavi, el Real Zaragoza deja de presionar con la intensidad con la que lo venía haciendo. Y claro, una presión, sin valga la redundancia, sin presión, sin intensidad, no vale de absolutamente nada, capitán.
1: Sí, porque estaba claro, ¿no? Que lo que más le perjudicaba a la Unión Deportiva de Ibiza era, era la presión es un equipo que, que arriesga tanto que, que si robas en su campo le generas mucho peligro ¿no? y como te he dicho antes, la última jugada esa de, de Borja que hoy ha sido posiblemente la definitiva con el 0-3 la roba Petrovic en el centro del campo lo que demuestra que el Zaragoza fue valiente por el medio centro saltó a presionar tan alto y creo que le dio al equipo la posibilidad de ganar ¿no? esa presión y el planteamiento fue muy bueno ¿no? pero también como he dicho al principio a partir de esa jugada, a partir de ese fallo de, de Borja, el, el equipo no, no persistió ¿no? en, en lo que tenía que haber seguido haciendo esa presión y justo fue casualidad, pues no, no vino por un exceso de relajación el gol, no vino por un desacierto eh, a nivel táctico, ¿no? una jugada de estrategia que, que no hay nadie rechace, o Cristian la puede
2: despejar, está, la eh, puede
1: despejar a, a banda. Pero bueno, es complicado, ¿no? a hablar con un portero y me dijo que era muy difícil despejar la banda porque iba con mucha violencia, ¿no? El, el y disparo. muchas
2: piernas por delante también, sí.
1: Y a lo mejor no, no la vio, ¿no? Y, y eso fue un poco lo que estalló la mecha, ¿no? De, del partido para el Ibiza, porque a partir de entonces eh, fue superior, eh, se sintió más cómodo, veía el partido que estaba más cerca de él, y ya no te digo con el empate, que fue una gran jugada, ¿no? Que si, siempre un defensa puede hacer más, ¿no? Siempre el defensa puede hacer más, pero yo creo que hay que darle más mérito a Sergio Castel que que de mérito a Luis, ¿no? Porque a lo mejor si hubiera encimado más, si lo hubiera recortado, yo creo que intenta contemporizar la jugada, pero resuelve muy bien, ¿no? Y él sabe que es un jugador diestro Castel, ¿no? Y también Luis lo conoce y por excelente le dio pensando que al ser diestro no golpearía con tanta violencia el balón y tanta precisión ¿no? sí. y de hecho yo creo que es más acierto del jugador del, del Ibiza que del que sacerdote de Luis y a partir de entonces, lo que he dicho antes ¿no? menos mal, ¿no? que, que, que el equipo al menos reaccionó, uh, ya no hubo tantas ocasiones para, para el Ibiza, algún disparo de fuera del área pero ya no se vio a ese era el Zaragoza superado ¿no? y también contribuyó pues ese cambio ¿no? defensivo con esos cinco centrales. Ya francés ocupó más posiciones centrales y no tuvo que jugar de lateral. Ángel López actuó en su sitio y ahí se paró bastante ¿no? el, el continuo goteo de ocasiones por un Ibiza que, que no se sintió cómodo. Durante todo el partido, yo es creo que... que hasta era. ese momento, el centro lateral y poco más de Libia. Sí, sí, no, no encontró su mejor versión y sacó ese empate a base de dos latigazos de Sergio Castell Castel. O sea, en ningún caso Paco Gémez eh, tiene que estar contento, de hecho, ¿no? Hay unas fotos ahí por redes sociales que al final del partido se ve Paco contrariado, muy contrariado, y saludando a Jim y, y eso demuestra que Paco estaba molestísimo, como ha dicho Antonio Polo en el descanso. Le, como por redes sociales salió también ¿no? que Paco en el descanso hecho la bronca hasta el camarero de Pachá o sea, por eso yo creo que en el vestuario seguro los futbolistas conocieron a, a Paco Gemme
6: Antonio yo por eso te lo he dicho al principio del partido para mí se quedó a medias eh, eh, la reacción de, de Jim si, si cuando empiezas el partido la segunda parte es verdad que tienes esas ocasiones para hacer el, el tercer gol y ya no lo haces, bajas esa intensidad también has cometido esos fallos eh, que, que han permitido acercarse a Ibiza creo que la reacción tenía que haber sido antes eh, creo que ahí es donde, donde pecó este, este Real Zaragoza porque estás viendo que, que no te está saliendo lo que has hecho, lo que te ha hecho fuerte en la primera parte, que estabas dominando el partido, que estás jugando en campo contrario no te sale ya, por los motivos que sea yo creo que ahí el gestor de grupo es el que tiene que tomar antes la decisión de decir, no me están reaccionando voy a intentar cambiarlo para anticiparme no trabajar siempre a posterior y yo creo que eso fue uno de los de los debes del, del Real Zaragoza esa gestión eh, de grupo en el vestuario que las diferencias tienen que ser enormes o sea, te lo digo yo las diferencias de la charla del vestuario tienen que ser enormes y luego sobre todo sobre el campo intentar cambiar esa dinámica y luego futbolista por futbolista el oyente que ha, dicho, que ha llamado antes tiene toda la razón del mundo eh, lo de Cristian eh, bueno, no sé pero está súper mal despejado o sea, eso siempre sí, de es, todos lados es, es, a, es un la, es a un lado y punto que te lo enseñan desde pequeñito eh, lo de Azón, que mira que yo siempre defiendo a Iván Azón, ayer tuvo un partido horrible y no se puede fallar lo que falló Iván Azón, es que no se puede fallar es que si eres un futbolista profesional eh, no puedes fallar eso y en la situación en la que encontramos, yo creo que el chaval, y el chaval está en, una, en un en tema de ansiedad ya porque es que nos está encontrando con el gol lo de Borja también Muchísimos fallos de, de este Real Zaragoza Perdonamos y cuando perdonas tanto Es que es la, la lectura de siempre Cuando perdonas, luego te la dan Y está claro, y es que parecemos nuevos Y es que, eh, lo que te digo siempre Que somos unos primaveras, se confirma Cada partido, porque es que Cada partido eh, nos repiten Muchas veces la misma lección que, que, hemos, que no hemos aprendido con anterioridad Yo creo que esta categoría es más de aprender a gestionar Esas, esas cosas que sabes que te pueden pasar Y al final no, yo no te voy a decir ascienden, porque ya sabes que mi objetivo, mi, mi planteamiento nunca ha sido el de que este equipo pueda pueda tener opciones a eso. Pero no sufren los que hacen las cosas, los automatismos, hacen cuatro o cinco cosas bien y sobre todo no somos tan pardillos. Mm. Eh, Villar, ¿algo que
2: añadir, aportar al discurso de Antonio Polo?
0: No, poco, poco más, ¿no? Lo único que te vas a sorprender, pero a mí los cambios ayer de Jin. Jean me parecieron fatal o sea está claro de que él lo hizo con la idea eh, lo hemos comentado al principio, de ya aguantar ese 2-2, por lo menos no perder, si luego tienes otra y ganas pues mu mucho mejor, pero por lo menos no perder y por eso hizo los cambios, pero aún así eh, está claro que él saca a Bada por mejor porque ver mejor está lesionado y lo saca en el descanso Abada jugó. Con, con, con la intención de que haga algo, pero es que él eh, no sabe que le va a salir tan mal ese cambio y, y, y jugamos prácticamente el segundo tiempo con 10 pero ya no con 10, porque es que la mayoría, lo comentábamos en directo que Narváez un 0 el otro un 0, todo un un cero, o sea, es que el segundo tiempo prácticamente desde, desde sí, el, el minuto 10 sí. fue, fue un cero para todos estuvieron todos fatal incluso yo creo que los que salen luego al campo a intentar remediar la cosa eh, cumplen con la misión de que ya no pierdes, pero, pero, pero tampoco estuvieron nada acertados, creo yo porque Bada, nada de nada, no le dio tiempo eh, Ángel López, yo no, no sé qué misión tenía, pero es que tampoco lo vimos o sea, es que fue una serie de cambios ah, muy raros a cerrar
2: la banda sí, ¿sí? Eh, pero, pero, pero bueno, pero Xavi, además sale en el carril a una altura es pues mucho más o sea, adelantado excusa... que arriba sí, por la izquierda Sí,
1: tapar Escobar, que estaba subiendo sí, Gonzalo Escobar. sí, yo creo que salió con esa función meter más adentro había salido Davo sí, para, para cerrar, jugar a claro a un poquito ellos a estar... tenían dos puntas arriba entonces trató de juntar tres centrales para evitar que tuvieran que salir los centrales a banda sí. y dejar la área desprotegida pero, pero yo creo
0: que, que en el descanso no hay de que se equivoque porque no lo sabíamos como él no lo sabía lo que he dicho antes eh, y hubiera sacado a Brau en vez de a no sé, eh, que luego empezaremos con las tontadas estas de que si el uno es más pivote, más interior, más volante, más no sé qué, más no sé cuántos palabras tontas que no sirven de nada tú juegas al fútbol y, y, y tienes que saber jugar en todos los lados, a, a mí Me... es, pero que sí, pero Pablo, entiéndeme que un centrocampista es centrocampista, si otras, eso... es centrocampista no va a ser delantero y sea un goleador, porque es centrocampista estando ¿vale? de acuerdo contigo, no, Villar, en que pero... yo hubiera metido a Grau, no estoy de acuerdo en el que un futbolista puede jugar en cualquier posición, eh, ¿no? un futbolista de elite de segunda y primera división tiene que saber jugar en todos los sitios. No de portero o no exigirle que sea goleador cuando no lo eres. Si eres un defensa no vas a ser goleador por decirlo así. Y si eres un delantero no tienes por qué saber defender bien pero a la hora de, de que tú tienes que jugar 20 minutos 40 o, o un
2: partido... Tú te tienes que saber defender en cualquier lado del eh, campo. Villar, decías que no te gustaron absolutamente nada los cambios. Te la vuelvo a tirar. Ayer ya lo hice. ¿Qué porcentaje de responsabilidad? Eh, iba a decir de la derrota. No, del empate con sabor a derrota que, que obtuvo ayer el Real Zaragoza. ¿Tiene Jim? ¿Qué porcentaje de responsabilidad bueno, yo le das? te dije ayer,
0: 40%. Por yo Para mí un 40%, no, ni, ni más ni menos porque los que juegan, son los jugadores y tienen que tener más más tanto por ciento no son los que falla el golazón falla el gol Borja falla el defensa al defender vale. falla el portero y ahí y no tiene la culpa y
2: con eso que acabas pero si sí tiene la culpa en los cambios vale. y, y en lo que pasó en el segundo tiempo y con eso que acabas de mencionar también teniendo a un lado los resultados del Real Zaragoza que son 7 sí. de 27, que son 6 sin ganar que estás a 5 del de descenso, que ahora mismo está seguramente en una crisis de resultados tremenda, eh se acercan partidos importantísimos eh, no sé si ah, creéis que Jim se puede estar jugando la, la cabeza, porque claro, yo me pongo en esa importante, situación, importante quién, todos. Quién,
6: ¿Quién destituye a Jim? Torrecía lo de destituir?
2: No,
0: no, no eso no va a pasar son todos si, si se todos
6: los días juntos, ¿cómo la destituir? No. Come, 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 <risa> come, come, come. Bueno. Bueno. Eh, Pero la Inés estará de
2: acuerdo conmigo en que si esto sigue así, algo sí, va a tener así, que cambiar, si porque si gana ganan el sábado al Málaga se sacaba
4: todo, Si encadenas tres partidos consecutivos perdiendo yo... No dudo claro, que no. se podría tomar alguna medida, claro, pero yo creo porque que te meterías en el pozo. Que con Juan Ignacio Martínez
6: la cosa va a ir. Me...
0: Vas a estar ahí siempre en el ver, alambre.
6: Y que estamos hablando de situaciones de, de la revolución en el mercado. Es que ahora eh, quitarte al entrenador, traer a claro, otro, no. para empezar que quiera venir, eh, es que es un tiro en el pie. Es que ahora mismo tú tienes que eh, confiar en lo que tienes y aparte, estas situaciones de Juan Ignacio Martínez es
1: donde más sí, cómodo que por, se si, siente. Que Por cierto, toda la gente eh, con la cantinela de que Paco Gemelo quiere venir, me imagino imagino que el otro día ya quedó claro... Sí,
2: lo aquí, en, el pre, en la entrevista en el, el por qué no vino, lado. ¿eh? Sí, sí, que sí,
1: muchas sí. veces hace falta ser zaragocista ¿eh? para acometer esas decisiones sí. y no venir, ¿eh? Y bueno, diría no, una barbaridad... Una barbaridad. Sí. Dila, dila. A
2: ver, eh, fue bastante claro Paco Gémez en No, era la, esa, la realidad, en pero mucha gente dijo que, claro,
1: desvirtuando la realidad, achagándole que no es zaragocista, que no quería querido venir un momento malo... No, 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 no... Dijo lo que pasó, lo que sabíamos todos y al fin y al cabo Vamos a contarlo, se ha muchas
2: mentiras eh, le contacta a Lalo Antegui a Paco Gémez para recalar en el Real Zaragoza Paco Gemel le traslada la duda su incertidumbre de cuál va, 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 va o sea con qué refuerzos va a poder contar en ese mercado invernal recuerden el del año pasado Lalo le dice que bueno que, que ya hablaremos y la siguiente llamada que recibe Paco Gémez es de Luis Carlos Cuartero del director general para comunicarle la destitución de Lalo Antegui que era con el que había hablado en primer lugar pero que si quiere seguir viniendo pues que, que venga claro y Paco Gémez dice pero cómo voy a acudir yo a un club que no tiene ni director deportivo cuando claro. es evidente que aquí se necesitan reformas, se necesitan jugadores que, que vengan, entonces Paco G me dijo, no, esto tiene que ver un proceso, primero tiene que venir un director deportivo y un director deportivo es que me tiene que contactar a mí, ahí se cortó completamente la relación, llegó Torrecilla y ahí sí, ya sigo el cauce normal de traer a un entrenador, esto, esto para poner de manifiesto, Antonio y voy contigo las manos en las que se encuentra pues el club es, no, eso... que se quiere contratar antes un entrenador que un director deportivo y aquí no pasa nada, y aquí no pasa nada y lo ven como absolutamente normal pero... y ojo no te pases de crítica porque desde luego haces daño al club y desestabilizas el que hay con... que tener altura de es miras. que es así con
6: todo, pero que es que es una falta de, y es que me, me sabe mal decirlo, pero hay profesionalidad, yo mira y te voy a otro ejemplo, estás viendo comunicaciones en redes sociales del, del equipo y estoy viendo a gente cómo reacciona y es que es verdad, es que parece que estos tíos están riendo de nosotros o qué porque es que no estamos a la altura es que en ninguno así, de los claro. departamentos ni en comunicación ni en marketing ni bueno en la dirección deportiva ni en la dirección general por supuesto y es que el club está sin rumbo a la deriva no, no hay nadie que tenga eh, ese poder de decisión que sepamos nosotros y que se esté efectuando es que al final eh, es un club muerto es que es así y estamos sobreviviendo la siempre lo dice. una pésima porque no a competir
2: fin de semana y al final porque la gente es el principal no activo y el único de, del club si no estaríamos seguramente ante, ante un club ante un club muerto eh, pues claro. para que vean eh, el caso de Paco Gémez que al final evidencia evidencia que no hay absolutamente nadie al mando. Bueno, sí, Luis Carlos Cuarteo, del cual no sabemos absolutamente nada. Por cierto, la Petra ayer presente en Camises el otro día en la Romareda, ¿no? Insisto, desconozco la, 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 las causas. Eh, yo quiero verlo en la Romareda eh, el sábado, aguantando seguramente, eh,
6: creéis, ¿no? Otro chaparrón otro que le da igual, o sea ese también yo te digo pues no debería, bueno que además pero, representa un apellido, ¿eh? cuidado. Sí, bien, a lo mejor por su por su propio honor vamos a decir por el apellido que representa, pero al final eh, empleado del club te quiero decir eh, la Petra para mí eh, es y con todos los respetos del mundo, sin querer ofrecer a nadie es un, es un títere que tienen ahí puesto pues para que se coma los palos eh, quien no se los tiene que comer pues se los come la Petra y ya está, un empleado del club que bueno que también habría que revisar exactamente pues eso, pues eh, la función que tiene y si es necesario o no es necesario sí. o necesitamos a alguien que tenga más poder de decisión pero que la Petra tenga algo de poder de decisión absolutamente nada Presidente representativo al uso empleado Y para mí, que, que, que no representa bien porque cuando yo lo he necesitado cuando hemos visto que el Real Salazar lo necesitaba, eh, creo que no ha estado acertado tampoco. Eh, por ir cerrando, eh, mensajes de los oyentes
2: @josimoresan en Twitter nos dice somos como la gata flora, Pablo, si vienen cedidos mal, si vienen con muchos años de contrato, también, en fin, decía, además eh, comentaba si se va, Iván, entiendo que refiriéndose a, a Zon, pues tampoco pasaría nada, no tiene nivel para la Liga y Coca de la Junta nos dice, Villar a Guardiola déjate de posiciones y de tontadas si De Bruyne es tan buen futbolista, <risa> también sabrá jugar de, de central, Villar, que
0: pues no, por supuesto. Pues no estoy de acuerdo
2: contigo. Eh, lo hará
0: peor que, que, que en su posición habitual y en la que más rinde. Pero tiene que saber en un momento dado qué pasa. Que eh, los buenos jugadores tienen que saber. Eh, El mal jugador seguro que
2: amigos, no. Amigos, por ir cerrando que quiero acabar con Manuel, es una final lo del no. próximo sábado frente no. al Málaga?
6: No. 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 No, no.
2: La Inés, Xavi.
4: No, no, claro, hombre, falta mucho todavía Pero lo que pasa es que sí que es un partido importantísimo, Pablo Porque Zaragoza tiene que romper ya su, son su racha todos, son de derrotas todos importantes. Claro que son todos importantes, pero cuanto antes rompas la pero racha es que no de derrotas no otra vez en la Romareda Recuerdo estamos... el número de
2: victorias que llevas ¿eh? en tu estadio Sí, lo es
4: verdad que tampoco pierdes Eso también hay que tenerlo en cuenta Pero bueno, finales serán los últimos
0: eh, mes y medio de competición Mínimo cuatro puntos entre los dos próximos partidos y todos contentos. Eh, mínimo, bien, he dicho, ¿eh? Mínimo, de, ¿no? Pero de mínimo, de mínimo. pero te lo digo siempre, que sí, que es un palo para la Romareda no ver ganar a su equipo. Pero que si empata en la Romareda y gana luego
2: fuera, yo contento también. Eh, venga, seguimos aquí en La Tribu. Ocho sobre las dos hay que hablar de muchos más temas. aprovechando que tenemos aquí la, la presencia de, de Manuel Zalba de una persona importante dentro de la Real Federación Española de Fútbol en esas relaciones institucionales decías Manuel que uno de los proyectos donde estamos ahora mismo inmersos es esa candidatura ¿no? del Mundial 2030
5: así es además eh, vivimos un momento pues muy dulce en la federación porque mm. llevamos tres años y medio de, de cambios además también resaltar que llevaba mucho tiempo el fútbol aragonés sin estar tan representado dentro de la junta directiva de la federación tenemos precisamente a la Petra, Oscar Fle, a Eduardo Andrés, eh, son que está tres miembros de, de, la de, de toda, toda la junta directiva ¿no? las que las que están allí también representando al fútbol aragonés que en las décadas anteriores no lo estaba mm -hmm. y en referencia al Mundial 2030 a la candidatura tendremos que esperar todavía hasta el 2024 para la designación oficial pero sí que hemos tenido buenas noticias en los últimos meses porque una de las candidaturas más duras con las que nos podíamos ver era con la de Inglaterra y hace escasas semanas parece ser que ya han desechado la posibilidad de presentarse y en Asia no puede, no puede ser porque tenemos que esperar para dos mundiales eh, uh -huh. ahora es el de Qatar, claro. entonces no, no encajaría para pues, ninguna candidatura como la China que también estaba esa, esa especulación y la otra que podría ser fuerte por un tema sentimental que es la de Uruguay Argentina, eh, Uruguay en el año 1930 ah, sí. celebró el primer mundial, sería el centenario de la celebración de un mundial y en donde se celebró pero sin duda por infraestructuras también es muy difícil que se pueda hacer incluso vimos la final de la Copa Libertadores hace unos años que la tuviéramos que traer a Madrid sí, sí, sí. entonces eh, los antecedentes no son buenos y todo parece ser que si se hace un buen trabajo junto con Portugal España podría albergar ese, ese mundial y además eh, sentimentalmente también es muy bonito porque mi padre fue el primer presidente del comité organizador sí. del Mundial 82 y, y claro pues también es un orgullo y un
2: privilegio y una responsabilidad claro pues estar dentro Oye, de, de, de tu esa padre, criatura entiendo que sabes eh, el dato de que sigue siendo el presidente más joven en la historia del fútbol español en la primera división, que alcanzó la presidencia del Real Zaragoza con, con 29 años. Con 29 años, más o menos Madre por
5: unos ría. meses la edad que Anda, tengo que con yo. Con
2: 29 que... años me meto yo en ese marrón. Por eh.
5: la, la edad que tengo yo ahora, pero además con un detalle muy importante, igual que, que los anteriores presidentes, mm. votado por, por los socios cuando el Real importante Zaragoza eso. era sí. un club deportivo y no es una sociedad anónima. Sí. Y cuando tenían, pues que de verdad, pues cuando... Tenían esa situación de, de pañoladas o de problemas, afrontarlos o irse. Pero sí. irse porque se podían ir y podían los socios elegir dimitir, otra junta podían directiva. Dimitir, sí, sí. Podían dimitir. Aquí es lo de directiva de dimisión, en realidad. No encaja. No encaja porque es un consejo de administración. Así que, bueno, pues eh, como te decía, esperamos que. que la candidatura de, de ese mundial dentro de dos años la podamos recibir y que además sirva también de motor y de ilusión que
2: nos hace falta con estos momentos de pandemia Ese es uno de los frentes abiertos, el mundial 2030, pero Manuel, te quiero preguntar por eh, casi casi el más cercano, esa disputa de un partido de la selección española, ojalá mira, fíjate, estoy cruzando los dedos, tocando madera aquí, en Zaragoza, en la, en la Romareda, ya sabemos el camino que tiene que seguir, tiene que haber unas reformas mínimas para cumplir eh, los estándares oficiales de, 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 de la UEFA, ¿eres optimista con todo ello? Yo,
5: yo creo que a todos nos haría mucho Muchísima ilusión que la selección jugar aquí hace ya eh, casi 20 años, que, que no juega la selección absoluta en, en Zaragoza. Yo precisamente pude estar en ese partido, era un niño y es triste que muchas personas no hayan podido ver por, por edad a la selección española jugar en una ciudad tan importante como es Zaragoza. Están trabajando desde, desde la Federación con, con, el, con el Ayuntamiento, están estudiando todas las medidas que tienen que adoptarse para que se cumplan los estándares de la UEFA, que son requisitos de iluminación, sí, 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 de salas de prensa. Está allí, se está trabajando en estos meses y, y todos esperamos que así sea. Eh, además, la buena sintonía que hay del presidente de Luis Ruivales con Oscar Fle y que todo va a estar en el marco del centenario de la Federación Aragonesa, pues eh, no podría ser un marco mejor pero la verdad que, que habrá que esperar todavía.
2: Fíjate, Inés, hay que reformar la rueda de prensa que yo hasta este momento pensaba que era de lo mejorcito que tenía la, la romanía porque por lo menos es habitable y se puede trabajar dentro, sí. de, dentro de ella.
4: Es de lo poco que no se cae.
2: Sí, sí, sí. Es de lo poco Sobre todo no los accesos, sí, los tornos sí, de entrada sí, sí. y la iluminación es lo, es lo fundamental. El, el tema de la iluminación que eh, yo desconocía el problema de que el Real Zaragoza cada 15 días sufría la multa y al final explicaban que por un tema de LEDs, ¿no? de, 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 que, de que no cuenta con la totalidad de LEDs dentro de los focos de la romanía,
5: tener además unos generadores de emergencia para sí. que si hay un fallo eléctrico no se vaya en ningún momento la iluminación y ahí principal. Entiendo
6: que sale más barato pagar la multa que hacer la reforma. Seguro que sí. Yo
2: seguro, lo que sí
5: que tío. te puedo decir es que se está trabajando muy duro para que eso pueda ser una realidad pero habrá que esperar todavía un poco.
2: Oye, quiero que me hables también, eh, cónsul honorario de, de, de Guatemala oh, cuando oh. me lo han contado, cuando lo leía eh, esta mañana, tan jovencito además. La verdad
5: que, que es un privilegio, sí, además con, con la misma edad que mencionabas antes de de mi padre, ¿no? Pero bueno, con Guatemala además, eh, con muchos países iberoamericanos, tengo una relación eh, muy buena a nivel institucional por la trayectoria que he tenido antes, que, que coordinaba una red iberoamericana sí. de fomento de participación política, de valores de la juventud en, en política. Y al haber nacido también en Miami, que soy amerimaño, como digo muchas veces en Madre broma, mía. pues eh, se abrió la posibilidad con el presidente de Guatemala de poner aquí un consulado. Somos una comunidad de alrededor de 200 guatemaltecos Y además en, en al nivel deportivo Muy bien representados Porque desde hace escasos meses Desde esta temporada Tenemos sí. a Andrea Álvarez Que es guatemalteca Arroba flaca goleadora ¿eh? En el Zaragoza Club de Fútbol Femenino Guatemalteca. Delantera, el, eh,
2: delantera, Manuel Y goleadora
5: de, Y además muy reconocida en Guatemala Es una persona sí. con bastante trayectoria y fama Que en estos momentos El fútbol femenino Que está mm. empezando a tener un auge pues eh, es un honor tenerla aquí y además eh, representar a un país como Guatemala que incluso cuando se hizo esa designación tuve el honor de regalarle al presidente Yamatei la camiseta del Real Zaragoza con su nombre.
2: Oh, y... Algo
5: que también tengo que agradecer al, sí, al Real Zaragoza al porque además eh, con las buenas gestiones de Paco Checa que todavía estaba el año pasado uh -huh. eh, pudimos además darle ese detalle al presidente de Guatemala en el marco del bicentenario de los 200 años de independencia de Guatemala y de poner el consulado aquí en Zaragoza.
2: Paco Checa ya jubilado ¿eh? ¿Eh? un miembro y de que además la... le Fulta mandamos
5: Fulta. un gran abrazo porque yo en pelo personal mm. le tengo mucho cariño y, y además ha desarrollado una labor pues, en general mm. muy positiva para los intereses del Real Zaragoza y le ha tocado en los últimos años de, de su carrera profesional pues pasarlo también muy mal ¿no?
2: mm. eh, Manuel por ir terminando háblanos también de ese puesto que ocupas dentro de la Real Federación Española de Fútbol ya nos decías que eh, ahora mismo tu, tu principal cometido es esa candidatura que, que comandamos junto con Portugal para ojalá que sí también cruzo los dedos eh, tener ese mundial 2030 aquí eh, en España, pero entiendo que, que esto va a épocas, ¿no? Habrá épocas de mucho, mucho, mucho trabajo con representación institucional a nivel internacional eh, en la federación y, a, y habrá otras que quizás el nivel de trabajo se reduce, ¿no? Sí,
5: eh, bueno, va por rachas como bien dices, eh, actualmente además con las restricciones que hay de viajes es todo bastante complicado, tenemos que dar asistencia cuando vienen delegaciones de otros países, eh, selecciones eh, sub-17, sub-21 que han venido a jugar partidos últimamente de fuera de, de la comunidad europea y que hay que darles esa asistencia sí. por el tema de restricciones de viaje, por las vacunas principalmente. Claro,
2: todo pues ese papeleo, ese proceso Claro,
5: y, sí. y luego a nivel de, de estrategia, el Departamento de Estrategia y Relaciones Internacionales lo que estamos además, que, que había esa carencia, es unirnos mucho con las federaciones territoriales para tener además planes de formación sí, constantes claro. y que todas las federaciones territoriales tengan su hueco y estén bien representadas en la Federación de Todos, que es la sí, Federación sí, sí. Española.
2: Oye, pues ya ven, ¿eh? ya ven, madre mía, desconocía todo ese trabajo institucional que hay detrás de la Real Federación Española de Fútbol te tocó ir a la Supercopa o bueno
5: precisamente no yo no viajé porque nos tenemos que turnar que te te, ¿eh? no no te, nos, nos tenemos que turnar por sí. por los motivos de, del Covid principalmente bombaja, ¿no? y, de, sí. y de hecho eh, tuvimos que pudo salvaguardar muy bien toda la situación porque fue un poco crítica que hubo, hubo positivos pues bueno, sí. a lo largo de la semana que se estuvieron jugando esos partidos y se tuvieron que buscar soluciones in extremis pero gracias a Dios todos los que dieron positivo, nadie ha tenido un problema de salud grave y además pues eh, se hizo una Supercopa muy bonita para el espectador porque ese formato nuevo de, sí, sí, de cuatro sí. partidos pues da más juego y además antes pues era una, una competición que se celebraba en verano y que no tenía esa repercusión internacional que se está teniendo ahora
2: Pues eh, Manuel Salva eh, de verdad te agradezco muchísimo la, la presencia en Radiomarca, hijo del mítiquísimo presidente José Ángel Salva de, del Real Zaragoza, ¿80 años ya tiene?
5: Más o menos, más o menos, más o menos. pero está hecho un pincel eh. Sí, sí, no, la verdad que, que está de salud fenomenal y además vamos a ver si le da ya, una alegría y, al Real y, Zaragoza y queda, eh? y queda sí. Salva para rato claro así que, sí. que en ese sentido te espero también en Las Rozas cuando quieras Pablo y ahí me tienes ah, a tu disposición. No a veces
2: que cogemos el coche con la Inés y nos plantamos ahí. ¿eh? Ahí os un, quiero un ver un muy friquete, pronto. Eh? La, en la Ciudad Deportiva del Fútbol, aquí en España, en, la, en Las Rozas, que madre mía, vaya instalaciones. ¿eh? Tremendo lo que tienen la Real. La verdad
5: que, la cien, que, que son preciosas y además están en proceso de renovación. Sí, constante. Sí, sí,
2: sí, sí. Manuel, muchas gracias. Vale gracias a ti, Pablo, y a todos. Y suerte. Eh, Antonio Polo, te voy a ir despidiendo también a ti. Te veo mañana en Hierro 2, hablamos de golf. ¿te parece? Mañana,
6: cambiamos de día, mañana nos vemos. Venga, pues.
2: Laine, lo dicho, a ti te sigo escuchando también durante toda la semana. Eh, cogemos el coche y a Las Rozas. ¿eh? Venga, pues, cuando queráis. Anda que tiene más las pintas eh, sí, sí. aquí tenemos testigos Pablo
4: yo prefiero irme a Miami Villar, <risa> <eso> <risa> que... Villar
2: si quieres aprender inglés aquí tienes una merimaño que este te va a enseñar que ¿De la te luz? diga lo que
4: es loser eh, pues sí, sí, iremos sí,
0: iremos, sí. iremos iremos a aprender
2: no, no querías aprender inglés eh Villar vale. Vaya, mi abierte. están cayendo unos palos en redes sociales. Bien, meten, hazte Dame,
0: Twitter, vea. No hazte, me creo nada.
2: Hazte Twitter, hazte Twitter que vas a salir escaldado.
1: Es si eres tú el que manda los mensajes.
2: Capitán Chávez, lo mismo, un placer y a Uy. ver si nos da más tarde. Una de las otro, mejores que cosas
1: que hizo José Ángel Zalba fue ficharme a mí. Hombre, ¿qué te iba a decir?
2: Robo, qué, te iba, ¿Qué te iba a decir? Buena relación, ¿no?
1: me ayudó muchísimo.
2: Zaragozista buf
5: eh, sí, de personal. bandera, claro que sí. Y que hace mucha ilusión de verdad de escucharlo,
1: sabes sí. es que te sí. queremos todos mucho. La verdad es que fue un momento muy bonito y sigue siendo cada ¿no? vez es que nos vemos y hablamos.
2: Capitán, un abrazo, que vaya bien la semana y a ver si nos da pronto una alegría. El Real Zaragoza 19 sobre las dos, vamos a hacer una pequeña pausa, hasta aquí el tiempo de tertulia, hasta aquí el debate, toca escuchar ahora a los protagonistas, Juan Ignacio Martínez y Francho Serrano, ya les digo que no tiene desperdicio, pausa
3: y vamos a ello. Si quieres sacarte el carnet en tiempo récord, Auto formando conductores desde 1980 Centros de formación vial Group Auto. gran flota de vehículos para cualquier tipo de carnet 10 autoescuelas con los medios más modernos Infórmate en grupauto.com Auto patrocinador oficial del Real Zaragoza
7: Tu huerto y tu jardín
4: como nunca, con viveros y flores aznar Profesionalidad y experiencia muy cerca de ti. Viveros Aznar, todo lo que necesitas para presumir de huerto y jardín. Viveros Aznar en carretera Villamayor número 2. Infórmate en viverosaznar.com y en el 976 57 45
1: 78.
3: Si quieres hacer de tu pasión tu profesión, si quieres dedicarte profesionalmente al deporte...
0: del Real Zaragoza en directo marca
2: 2 y 22 de la tarde de la, de, lo, de la tertulia, perdón, de la opinión de escuchar aquí diferentes Valoraciones sobre el empate ayer del Real Zaragoza también sobre el mercado invernal pues bien, de la opinión a escuchar a los protagonistas en primer lugar Juan Ignacio Martínez preguntado, reclamado por una valoración general de lo que había sido el partido ojo, es un poquito largo pero merece la pena escuchen lo que comentaba el técnico del Real Zaragoza
8: Es cierto te puedes imaginar también cómo el vestuario yo no le diría decepcionado porque eh, es verdad que no quiero buscar ninguna clase de excusa eh, eh, hay cosas que también hay que agradecer del esfuerzo del equipo, que siempre está más cerca al 0-3 en todo momento pero sí que es verdad que al final ahí estamos aquí lamentándonos cuando prácticamente teníamos tres puntos en el bolsillo es verdad que queda mucho partido es verdad que el Ibiza es un equipo que sabemos que es muy ofensivo, es un equipo que está constantemente buscándote y hoy se jugaban dos cosas al revés, es decir, el Zaragoza le cuesta marcar, pero como caja poco nos hemos puesto 0-2, como somos un equipo muy fiable en el aspecto defensivo y bueno, no sé de, de fuera cómo se vería, pero tampoco estamos pasando apuros ni han sido dos chispazos por parte de ellos y igual es que evidentemente no tienen por qué suceder y han sucedido, ¿no? En ese aspecto pues yo te van molesto, más que ciudad te van molesto. Espero que sea un punto de inflexión también, ¿no? Para todos. Ya te puedes imaginar cómo está el vestuario. Estaban todos los chavales no recriminándose porque eh, estamos ya en unas semanas que hablamos. Eh, a nivel más colectivo, de la calidad, de la relación ya no, somos, no es que seamos un equipo que viene y se junta, no, algo más, no entonces todo eso crece porque en vez de recriminarse y señalar a uno a otro, no, a todo lo contrario tiene que ser esa unidad pero bueno, eh, es una pena porque eh, son muchos los empates estamos en necesidad de victoria muchas jornadas sin ganar a lo que habías comentado, hace un esfuerzo terrible la primera parte del equipo y luego la segunda parte, incluso ahora me, me viene a la cabeza que no hemos presentado antes portero dos veces también para ese 0-3 bueno ese, ese, ese punto muchas veces del oficio que, que nos tiene que diferenciar
2: Estaba dolido el vestuario como acaban de escuchar en voz y boca de Juan Ignacio Martínez decía que esto tiene que ser un punto de inflexión eso comentaba el técnico del Real Zaragoza ojo eh, le dolía sobre todo el empate porque decía que hasta el momento del gol habían pasado pocos apuros defendiendo la portería de Cristian pero en dos chispazos, así lo decía él llegó el empate, del Ibiza un empate que desde luego sabe a derrota por cómo había marchado el partido hasta ese momento en los 60 primeros minutos de encuentro.
8: No, no, eh, luego muchas veces pasan por, por los goles encajados. Evidentemente hay, hay un tramo que antes de, de, de meter el gol ellos sí que es verdad que hemos pasado unos apurillos, cornes y tal. Pero hasta eso estábamos saliendo bien al, al contraataque. Bueno, también es verdad que tienes eh, eh, cambios obligados. El de Sergio Bermejo, que estaba haciendo un buen partido, lo, lo tienes que cambiar. Borja con el hombro tienes que cambiar. Menos mal que, que Juanjo al final había encontrado así una pequeña molestia y no, ya va muy bien, también era parecer entonces muchas veces el, el, el tema de, de cambios obligados y modificar sobre la marcha pero bueno, no quiero buscar ninguna clase de excusa eh, hemos eh, yo creo que he perdido dos puntos hoy con todo el respeto a Ibiza y deseándole mucha suerte pero hoy merecíamos, hemos merecido ganar el partido
2: Negaba Juan Ignacio Martínez que el equipo se hubiera echado atrás simplemente dos chispazos y evidentemente reconocía que habían perdido dos puntos cuando tenían la victoria en el bolsillo son seis sin ganar a cinco del descenso en una clara racha negativa de resultados cuesta abajo, veremos a ver si con frenos por eso le preguntaban, ¿ahora qué? Juan Ignacio Martínez
8: Sí, sí, es cierto es cierto que, que más que, que, que veas descenso o tal como dije el otro día en la previa del, part de, del partido que no estábamos cuestión de, de intentar sino de focalizar siempre el próximo partido que era el Ibiza, y ahora el próximo será último no semana, semanas, lunes y prácticamente el sábado volvemos a competir con el Málaga, otro rival también que viene eh, fastidiado, pero sobre todo lo que tenemos que hacer es eso, de, de, de ciertos errores eh, pues bueno, no cometerlos y sobre todo ese espíritu de equipo, ese, ese potencial, hoy que hemos ido a, a buscar al rival, un rival que venía pues bueno una dinámica muy buena, y es una pena que, que nos vayamos solamente con un punto de aquí.
2: Y Juan Ignacio Martínez, preguntado por el mercado invernal, tengan en cuenta que esta rueda de prensa era ayer a las once y media, sobre las doce menos cuartos se hacía oficial la incorporación de Sabin Merino, por eso le preguntaban, y ojo, él quería poner en valor el esfuerzo que está realizando el club también, en el nombre de Juan Ignacio Martínez eh, y de Miguel Torrecilla, del director deportivo, para tratar de reformar una plantilla y
8: ojo, hacerla de nuevo competitivo. Esto decía sobre el mercado, Jim. Sí, la verdad es que me pillas un poquito, tengo que ser sincero. Eh, sí que me han comentado pues cuando ha llegado otro compañero, pero no he hablado durante el día. Eh, a las 9 de la mañana cuando estábamos en la deportiva eh, estaba Miguel allí, que me dice, míser no voy a poder acompañaros, hay mucha hay muchas negociaciones, muchas. Eh, como no puede ser de otra manera, el último día je, digo, no te preocupes, a ver si somos capaces fíjate la pena, ¿no? de llevarnos, de tres puntazos y, y no sé así, así y yo sé que él ha hecho, o estará haciendo gestiones, no sé cómo estará me imagino que todavía no tiene cogido el teléfono hablaré con él y lo que sé que tenemos que tener todo el mundo ¿eh? desde el club, parte de la figura de Miguel que es el que se encarga de todo esto, es que se ha hecho o se está haciendo un esfuerzo importante para la llegada de algún jugador que, que nos pueda ayudar a que final de temporada.
2: Y ojo, otro tema que es cierto, no lo hemos tratado en la tertulia pero respondía sobre él, Juan Ignacio Martínez le cuestionaban por el árbitro, por Saúl Aizreich y sobre todo esa acción casi casi final de la primera parte donde Juan Ibiza comete una entrada criminal sobre Sergio Bermejo de hecho, Bermejo recupera la verticalidad parece ser que puede seguir, pero nada, el descanso fulminado, el futbolista y con problemas físicos, le preguntaban por el árbitro si creía que había tenido incidencia o que esa jugada podía haber saldado con otra cosa que no fuera tarjeta amarilla, que se la mostró a, a Juan Ibiza insisto, al central de la Unión Deportiva Ibiza, y cómo estaba Sergio Bermejo sustituido al descanso, sobre ello hablaba también
8: Jim Yo sabéis que nunca opino no eh, me parece que Saúl es muy, muy buen árbitro eh, él tiene sus aciertos, ya ha visto el partido, creo que ha sido para los entrenadores muchas veces nos fastidia que haya tanta ida y de vuelta, y eso lo provoca también él que no pita muchas veces faltitas, y eso es para el espectáculo es bueno días y vueltas la falta sí que es verdad que me pilla adelante yo no sé si el árbitro pues, bueno, considera, hay un bar también, si hubiese sido a lo mejor de una manera agresiva, hubiese sido de otro, de otro color la tarjeta. Lo que sí que es verdad que el jugador ha quedado ahí fulminado, ha vuelto a entrar al campo, se estaba quejando nosotros por el tema del reglamento. Como sabes que el tema de los cambios, la ventana, quedaba un par de minutos, ha podido aguantar el chico, pero ya en el descanso no ha podido seguir. Yo creo que es a nivel algo más muscular del golpe, en ese momento pues ya sabes tú que en todo, todo el, el tema del cuádriceps y el isquio se lo la, se la habrá puesto como una bola, esperemos que no sea nada grave, ahora mismo no, no tengo ni idea pero yo creo que, que no será nada grave.
2: Juan Ignacio Martínez a otro de los grandes protagonistas del partido para acabar ya con la actualidad del Real Zaragoza es Francho Serrano, protagonista del primer gol golazo del cantenado, desde luego definiendo un uno para uno a las mil maravillas arriba, imparable para Alex Domínguez el guardameta del Ibiza en primer lugar preguntado por una valoración del partido aseguraba que habían hecho un encuentro eh, más que digno ante un rival y un campo complicado como es el Ibiza y como
7: es Camises. Teníamos la idea de conseguir los tres puntos en un campo muy difícil con un rival que lleva muy buena dinámica y así se ha visto, la primera parte ha sido muy buena, no sé, incluso he podido ir 0 al descanso, con ocasiones jugando muy bien al fútbol y haciendo el daño donde, donde ellos sufrían. Y luego, pues la segunda parte, aún hemos tenido un par de ocasiones también para ponernos otra vez más, más por delante y sentenciar el partido y luego se nos ha escapado en los despistes nuestros que no tienen que ocurrir si queremos estar arriba. Y ojo, mencionaba Francho una palabra parece ser que maldita en este club, autocrítica. Sí, sí, es lo que, lo que te digo, la, la primera parte ha sido, ha sido buenísima, hemos jugado un buen fútbol, hemos tenido las, las cosas muy claras y ahí se ha visto un 0-2 teniendo más ocasiones que el rival, y ellos no nos han generado absolutamente nada y bueno, pues lo que te digo, la segunda parte, dos errores nuestros que, lo que te digo, no pueden ocurrir, hay que hacer autocrítica y... Y cambiar estas cosas para estar arriba Y preguntado Francho Serrano por ese paso atrás Que dio el Real Zaragoza, como él decía
2: En la segunda parte eh, ojo, lo que, ojo lo que comentaba eh, Francho, les ha entrado Les entró el miedo, mejor dicho En la noche de ayer con ese primer gol en contra De, de
7: Leviza Yo creo que ha sido un poco de todo Nos hemos metido nosotros, se ha, se ha metido solo ya Porque al final cuando te hacen el primer gol sobre todo pues te entra el miedo ¿no? y eso al final es lo que te digo, no puede ser, tenemos que cambiar esas cosas para, para, eso, para poder salir adelante y estar arriba y ganar los partidos que es lo que tenemos que hacer. Y
2: estar arriba, así acababa Francho, una más del canterano protagonista ayer con ese primer tanto, decía que hay que salir cuanto antes de esta peligrosa situación en la que se encuentra metido el Real Zaragoza, solo hace falta mirar los números y la tabla.
7: Bueno, ahora hay que ser realistas, ahora estamos donde estamos y está claro que nadie nos gusta estar ahí y menos al Real Zaragoza y yo creo que Cuanto antes tenemos que salir de esta situación, ganar un par de o tres partidos si, si es posible seguidos y ya desenganchamos un poco de la parte de abajo y poder mirar hacia arriba. Pues
2: ahí estaba Francho Serrano y estaban los protagonistas del Real Zaragoza. La actividad para el equipo que no se reduce esta semana, de hecho, semana corta, ¿eh? muy corta para el Real Zaragoza, únicamente con tres sesiones de entrenamiento para preparar ese Real Zaragoza Málaga sábado 6 y cuarto de la Romareda, un partido en el que entiendo que van a continuar todo ese tipo de protestas y yo creo que van a dar un paso más allá ¿eh? Eh, en el nivel de crítica porque la situación no es buena, el equipo no responde y en el plano institucional pues ya se puede esperar muy poquito del actual Real Zaragoza. Lo dicho, el equipo que vuelve hoy de Ibiza en charter esperemos que más tranquilo que el que les llevó hasta la isla, hubo complicaciones, no pudo aterrizar el avión de primeras, dio hasta cuatro vueltas a la isla hasta que se superó ese problema hidráulico en el avión lo dicho, esperemos que la vuelta sea mucho más tranquila mañana sesión de entrenamiento en la Ciudad Deportiva jueves Romareda, viernes otra vez Ciudad Deportiva y el sábado ese partido veremos a ver si con comparecencia o no de Miguel Torrecilla para valorar el mercado invernal del Real Zaragoza desde el club nos transmiten que lo lógico es que sí que dé la cara y que haya una comparecencia una valoración de lo que ha sido esta ventana de fichajes, por desgracia lo lógico en este club hace tiempo ya que desapareció, 32 sobre las dos pausa y hablamos de baloncesto no tampoco, con buenas noticias Derrota sonrojante, otra vez más. Dolorosa de Casa de Mon, ayer, frente a Fue Labrada 22, madre mía, abajo.
3: Federación Aragonesa de Golf, 15 clubs a tu servicio. Un deporte sostenible para todas las edades y en plena naturaleza. Fedérate y forma parte de nuestra gran familia. Golf es salud, practícalo. Infórmate en aragongolf.com y en el 876-66-2020.
2: mejoró desde luego la tarde-noche casa de Monzaragoza derrota otra más del equipo de Jaume Ponsarnau lejos del pabellón Príncipe Felipe yojo al marcador es 77-55 únicamente fue capaz de anotar, de anotar 55 puntos el equipo de Jaume Ponsarnau, 22 abajo frente a un rival directo y lo que es peor, otro tremendo paso hacia atrás de casa de Monzaragoza, para que nos cuente cómo marchó el partido para hacer valoración desde luego de otra de la enésima derrota dolorosa en la presente temporada de Casa Casademont Tenemos, como siempre, al otro lado del teléfono al coach, a Joaquín Arnal. Hola, amigo, ¿qué tal, Joaquín? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes. Eh, pues paso atrás de nuevo de Casa Casademont Zaragoza, Joaquín, otra vez, lejos del Felipe, otra vez, un partido donde el equipo se deja ir ya prácticamente desde el principio. El parcial fue tremendo a favor de fue labrada
9: Bueno, yo creo que imposible de explicarlo, ¿no? Yo creo que estamos ante un equipo indescifrable que es capaz de alternar una actuación como la semana pasada en, en tu campo con, con un rival como Murcia, que había sido la revelación de la primera vuelta, y escasamente seis días más tarde hacer el más espantoso de los ridículos en, en cancha de un rival directo, como tú decías bien, que es Juan que es Labrada. Hoy, escribiendo la, la columna de marca que se sí. publica mañana, un poco ahondaba en lo mismo, ¿no? Es decir, tú imagínate, Pablo, que te has ido un mes fuera de, de España, regresas e intentas que te explique... Cuál es la situación real de Casademont, ¿no? Y resulta que en seis días, escasos, he cambiado de, de, de tal manera que me sería absolutamente imposible el, el comentarte cuál es la, la realidad de ese equipo eh, que, que el otro día tuvo capacidad de reacción, que por primera vez como te comentaba la semana pasada es capaz de sacar adelante un partido que se le pone en contra en, en, en un principio ante un rival físico que en teoría no te vienen bien te, eh, ante un rival agresivo que en teoría no te viene tampoco bien, que puedes igualar el rebote que no cometes casi errores pasas a un equipo que desde el minuto uno efectivamente como tú decías arrancas con un parcial que arrastra ya todo el partido un equipo timorato, triste, miedoso poco competitivo eh, cometiendo un montón de errores y en donde al final todos te parecen peores jugadores de lo que son. Claro, te quedas con esto y, y vuelves a, a que te entre el, el canguelo, ¿no? Porque realmente vas a, eh, juegas contra un equipo que, como te decía el, en, en la previa, al haberte ganado en casa y volverte a ganar, te complica eh, no solo ya el, el, el haberas particular entre ambos equipos, sino el general en cualquier forma de, de triple o cuádruple empate que pudiera ocurrir, cosa que no descarto porque la Liga por abajo está enormemente igualada. Entonces, claro, te, te vas con la sensación de que, yo me voy con la sensación ayer a, a, a casa, de que el, no le puedes ganar a nadie jugando así. Y a veces se, se, se tiende siempre a, a, a focalizar el tema y a simplificar en un problema de actitud, y yo creo que el problema es algo más de sí. actitud. no Porque Es demasiado se sencillo, ¿no,
2: Joaquín? Eh, apelar siempre sí, a la actitud, sí. ¿no?
9: Yo creo que con actitud todavía es lo que he dicho muchas veces, mucha gente seguiría jugando, ¿no? Entonces yo creo que es es, eh, es un problema más de, de, de capacidades en un momento determinado, ¿no? Es decir, de que tú tienes un equipo muy tierno, un equipo muy débil... Eh, ...que rara vez es capaz de sobreponerse... ...excepto el otro día con Murcia... ...a una salida mala, ¿no? Ayer, bueno, pues bastó que... ...que fue en la brada propusiera un partido... ...muy agresivo defensivamente... ...que te obligó a cometer un montón de errores... ...de que en el momento en que sale y ...Yenga se pusiera cara a cara con él... ...y lo sacara absolutamente de, de, de sitio que tú no dominarás en el juego interior y que luego pues eh, acabas haciendo internacionales a prácticamente todos los jugadores de, de Fuenlabrada. Sí, sí, sí. Y hablando de excusas, ¿no? O sea, Fuenlabrada se juega un segundo partido en 48 horas después de un mes sin competir y le faltaba a su mejor jugador que se me ganó. Es decir, que es que eh, al final has competido contra un equipo de tu liga, pero disminuido por la ausencia de, en teoría, su mejor anotador.
2: No encuentras ni la manera de defender, ni evidentemente mm. tampoco la de atacar, porque los números son los números. Es ¿eh? solo 55 puntos de, de Casademón Zaragoza, Joaquín. Y yo ahora mirando la tabla, es cierto que es muy preocupante la derrota, pero al menos salva que, que San Pablo Burgos no acaba de levantar la cabeza, sigue perdiendo. No. Eh, pero claro, es que al final has perdido frente a un rival directo y esto, en posibles, en futuros, triples, dobles empates entre equipos, no sales para nada beneficiado. Es que a Fulabrada ya no lo coges, porque Fulabrada te ha ganado los dos partidos además con amplios marcadores, recuerda cómo fue el del pabellón Príncipe Felipe, es cierto que tiene una victoria menos que tú, pero claro, es que estás condenado en triples empates
9: sí bueno y afortunadamente obradoiro cayó al final en Gran Canaria sí, 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 el otro día con... cuando lo tenía ganado tenía, Joaquín eh Hay que decirlo tenía, todo. No, lo tuvo ganado dos veces en el primer, el primer y en la segunda parte sobre todo en la segunda que fíjate yo ya apagué porque en los, sí, los sí. tempestivos que tiene la CD sí. que es la lariz y cuarto de la noche ya lo apagué casi como partido ganado por por Obradoiro ¿no? y afortunadamente eh, digo para nosotros no cayó como como Andorra había caído do, dos semanas antes con con Vasconi y Marres y sin embargo fue capaz de ganar en campo del Real Madrid resulta que Bilbao vuelve a ganar y que efectivamente Burgos es el que estaba, bueno, en un momento oh, auténticamente Uf, es perpéntico sí, sí, casi, sí. además, también en toma de decisiones extrañísimas, prácticamente una plantilla nueva y, y no solo no gana, sino que recibe palizas allá por donde va. Afortunadamente, pero no olvidemos que, que ellos siguen teniendo un partido menos que nosotros y nosotros tenemos que ir a Burgos a jugar también, ¿eh? sí. que sería otro de los equipos que te pudiera complicar más la, la vida en, 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 ese, en esa hipótesis que estás haciendo, Pablo, sí. de lo saberás, ¿no? Como también será Obradoido, lo que ocurre con Obradoido vas a jugarlo en casa. Entonces, eh, ya te digo, es eh, preocupación máxima y, y otra vez eh, sacando lo, lo peor, ¿no? Y es que esto, además, este tipo de partidos hace muchísimo daño en la afición, ¿no? O sea, es sí, sí, descorazonador sí. irte con ilusión el día de, de Murcia, como te había sido el día de Vasconia, si recuerdas, y, y que no puedas disfrutarlo ni una semana, ¿no? En el de Vasconia fue precisamente con Unicaja, próximo rival que te bajó a la tierra ganándote de 40 4 o 5 días más tarde de jugar con Basconia y esta vez escasamente 6 días después de la brillante victoria con Murcia hoy te vuelve a sacar los colores un equipo que en teoría no es mejor que tú sí. digo en teoría porque la práctica evidentemente se ha demostrado que es así porque te ha pasado por
2: encima, te ha sacado de la cancha en los dos encuentros que has jugado escasamente en mes y medio. Sí. Eh, Joaquín, eh, sin querer jugar a, a ser entrenador, yo no puedo, tú, tú lo eres, pero eh, claro, eh, desde el punto de vista de Jaume Ponsarnau, eh, ¿dónde crees que va a incidir o que tiene que incidir en esta claro. semana? Hablando de, de baloncesto, porque claro, es que Joder. hay tantos frentes abiertos y hay tan poco tiempo hasta el próximo partido que entiendo que, que priorizará ¿no? unas cosas por encima de otras. Mira, yo, yo,
9: yo elogiaba hace una, una semana el, el, el buen criterio que se que se logró con las rotaciones, ¿no? Es sí. decir, eh, tú pones a Cook y a Rodrigo San Miguel, eh, llevas a Bona a la posición de dos, que es donde yo creo que se encuentra más cómodo compartiendo situación con... con con Mowgli, en el 3 a Wacinski y a, y a Justa, sí. en el 4 a Van y a, y a Radoncic, y en el 5 a Thomson y, y Linason. No combinas ningún jugador, lo ves estable, resulta jo, que, que ves a Rodrigo y a Cook y parece que han rejuvenecido en ese partido. Sí, sí, sí. Eh, bon pues eh, es un, un anotador, a mí yo no te diría que fiable, porque a mí no es un jugador que me que me dé fiabilidad cuando vaya a empezar el partido. Te puede anotar, pero no me parece el anotador puro. Mowgli, que había encajado bien esa opción de, 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 de ser un poco... Eh, revulsivo, especialista defensivo etcétera, algo que tenía mucho mérito de, de un jugador que es anotador los de dentro más o menos apañándose y llega a y se te viene todo abajo es decir, ves a Cook y a Rodrigo como jugadores ya en la cuesta final de su carrera, a un bot totalmente desorientado, Mowgli que no está ni que se le espera, eh, Wacinski que lo saca de la pista de Yenga, los interiores absolutamente diluidos ante el juego de, de Fuenlabrada pues no lo sé Pablo, o sea, es que es, es tan complicado. Hay tantas cosas, el, sí Sí, sí, sí. Claro, porque que dices, si yo me quedo con lo que vi hace seis días, o, o siete en este caso que va a hacer ya hoy, pues puedo tener muchas esperanzas. Pero es que, claro, si te quedas con lo de ayer, es que yo no, no, no yo te digo, no, no, no le veo por dónde meterle mano. Es como sí. cuando tú me decías, ¿eh, ¿qué pronóstico haces en el partido con Murcia? Digo, es que no hay nada que me invite a ser optimista. Joder, luego pues al final fíjate, ganas y ganas sí, sí, fácil, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, claro, eh, ayer te hubiera dicho al revés, si hubiéramos tenido previas al ser festivo no hubo, te hubiera dicho, bueno, pues estoy muy optimista porque he visto un equipo que ha mejorado y demás, y ayer es que en cinco minutos automáticamente te sacan los colores. Ya te digo, no, no, no me gustaría estar en el, en el pellejo de Pons Arnau, al que en ocasiones también es evidente que se ve superado, ¿no? Sí, Por la... Sí, sí por la situación, o sea, en el lenguaje corporal, en los tiempos muertos, en, en lo largo que se hace cada partido de casa Casademón, demasiadas cosas, ¿no? Es porque es que al final a mí todos me, me, me ofrecen algo, ¿no? O sea, yo, excepto Burgos, es el otro equipo que de momento no no me ofrece más allá que, que yo creo que tiene buenos jugadores y que puede salir adelante, ¿no? Pero en los demás, tuve ves a Borodoro, que compite en Gran Canaria y que una semana antes ha paleado a, 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 a Breogán eh, eh, bueno, Bilbao, lo de Bilbao está siendo tremendo oh, ah, lleva que Bilbao, eh, Joaquín, madre mía Sí, 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 sí Y fue en la verdad que me encanta como, como, como compite Es que fue en la verdad le corta el COVID El COVID ajeno y el COVID propio Cuando cuando sí. llevaba cuatro sí. de cinco victorias En las últimas jornadas, ¿no? Por eso que, que te lo he comentado en varias ocasiones Que, que al final eh, Todos sufren algo, ¿no? Y y ayer fue en la verdad estaba sin como te digo sin el máximo segundo tercer anotador de la liga su
2: mejor anotador como ese me gano eh, Joaquín por, por ir cerrando eh, eh, la verdad que estamos en una semana eh, otra vez ciertamente corta porque el sábado se juega en, en el Felipe frente a Unicaja vamos a ver también la, la respuesta de, del Felipe esa afición eh, tan maltratada que, que, que tú decías porque es cierto vaya temporada está viviendo la, la marea la marea roja con, con el equipo de Jaume Ponsarnao eh, Casa de Monzaragoza Unicaja de Málaga no sé a qué te suena ese partido Joaquín sobre todo viendo pues el momento de
9: uno, de otro,
2: Uf, vaya partido también ese.
9: Que hace menos de un mes
2: te apalizaron por 40
9: puntos. Claro, a, a eso eh, Yo creo que Málaga, estructuralmente, no, no le va mal a Casa de mono Es decir, si yo te tuviera que decir. Un equipo que estructuralmente te vaya bien podía ser este, sin jugadores de unas condiciones atléticas extraordinarias, sino más de tu tipología, pero claro que es que hace te ha ganado de 40 hace, hace nada. ¿no? Eh, ha cambiado, ha fichado dos jugadores, un 1-2 y un y, y Kravis el, el pivo, porque Erika ha salido lesionado. Entre medias se diluye una contratación porque no pasó el, el corte médico. Es un equipo que está haciendo las cosas muy mal también. ¿eh? Es decir, yo creo que... Pocos equipos manejan peor el presupuesto de lo que lo está haciendo Málaga. Overbooking en posiciones exteriores, falta de consistencia interior, pero con mucha calidad en el juego exterior, ¿no? Y en esa calidad te pueden hacer parciales como los que te hicieron el, el, el día de Málaga. Sí. Aparentemente yo te diría que es un partido asequible. Claro, si cogemos la, el, el, el recuerdo inmediato, el, el, el pasado... Desde hace cuatro días eh, en, en, en Málaga, en, en el Pabellón de los Guindos, pues evidentemente no puedes estar eh, optimista. Pero ya te digo, es que es una incógnita total. O sea, no te. Es que es imposible, es imposible. Eh, 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 ya no es fácil pronosticar en el, en el baloncesto. No, pero es que aquí me, me niego a ser capaz. Y menos en el
2: actual, Joaquín? Sí, menos sí,
9: por eso, porque hay cosas muy raras. Es decir, que es imposible, o casi imposible, que Andorra pueda ganar en Madrid y si gana, sin que gana además. Es decir, que hay, hay, hay situaciones absolutamente que se salen ¿no? De, del guión. De cualquier manera, llevamos siete victorias. Este año con diez no va a bastar. No lo sé si con once, con los saberás tan malos que llevas, va a bastar. Y ojo que para conseguir 5 de 14 victorias no va sobrado, eh o sea sí, que, no, no, no. que habrá que espabilar
2: y aprovechar cualquier momento. Mira, fíjate, lleva 7, si me preguntas el día de, de Murcia te hubiera dicho que, que, que seguramente pues, claro. lo que se puede llegar a un número de victorias, es que ahora mismo me cuesta encontrar triunfos en cualquier partido, ¿eh? lo, lo que es el baloncesto y lo que son me... las sensaciones. Sí, pero también
9: te acuerdas cuando entablábamos eh, una serie de partidos consecutivos donde empezabas en Andorra y, sí, sí, sí. y contra Vasconia y pensábamos que en los cinco siguientes con ganar uno era suficiente, resulta que ganas dos, luego te apalizan otros dos, o sea, es, es, es todo extrañísimo, es decir, no, no, como te digo, no, no me, no, ya sabes que me mojo siempre, pero es que te,
2: es que te, te mentiría si te dijera lo que lo que puedo prever del partido del sábado sí. Joaquín, coach, que ya sabes que es un placer como siempre charlar contigo aquí en Radio Marca lo que no es placer es últimamente ver a Casa de Monet no. que nos da una de cal y otra de, de arena de sí. irregularidad tremenda de, de oh, Las la de, la de arena son gordas ¿eh? Madre o sea, mía, que, sí, sí sí, sí, sí <risa> las la bofetadas de, de realidad que, que pega este equipo a día de hoy Son con chapapote las sí, de arena sí, o sea, sí, Y con... si nos alegrara ver del fin de semana a otros equipos pero Joaquín, ni, ni eso, ¿eh? vaya momento estamos viendo en el Deporte Aragones, vaya año sí, 2020 sí. Uf. Joaquín, coach, abrazo, buena semana, sí, claro. salud, ¿vale? Que Vamos vaya bien, lado, chao. Un abrazo, chao. Y de un coach, el nuestro, al otro, al de Casa de Zaragoza, a Jaume Ponsarnao haciendo una valoración del partido. Ojo, escuchen, aviso, es largo, pero reconocía o no se explicaba cómo su equipo había entendido tan mal desde el principio el encuentro, el partido.
10: Bueno, pues sorprendido de lo mal que hemos entendido el partido, sorprendido de cómo hemos entrado sorprendido de cómo hemos ido respondiendo cada momento no hemos encontrado a ningún jugador la prueba es que solo un jugador ha hecho dobles dígitos y ha sido 10 evidentemente no hemos encontrado acierto nuestro único mérito es que fue una grada jugando bien porque realmente han jugado bien solo han hecho 77 puntos cuando es un equipo con muchos más puntos pero es que. Y, y, y más teniendo en cuenta que nuestro ataque ha sido tan malo que les ha dado oportunidades de tener claramente el ritmo. Y porque incluso en el rebote, con todo lo que hemos fallado, hemos tenido presencia. Eh, todos los balones divididos los han ganado. Todas las situaciones abiertas las han ganado. Y, y bueno, sí que pues, el primer cuarto ha sido un cuarto que cuando hemos entendido que, que eran durísimos, que ellos estaban jugando con una agresividad, allí nos hemos puesto al nivel, pero ya lastrados y sin acabar de jugar bien a, a básquet. ¿no? Y bueno, pues felicidades a Fon Labrada, que ha estado muchísimo mejor que nosotros, y nosotros a, a la hemos fastidiado
2: la hemos fastidiado, así acababa Jaume Ponsarnau y de aspectos generales a otros más concretos el colapso fue a nivel general de Casa de Mon, tanto en defensa como en ataque, donde ojo, el equipo solo repartió nueve asistencias
10: Cuando todos los momentos de agresividad lo hemos entendido con soluciones individuales y precisamente la forma de atacar su defensa era que era lo que habíamos preparado era pase y pase ¿No? Y es que ni pase, pase O sea, Hemos hecho nueve, nueve asistencias Es terrorífico ¿no? pues Explicaciones que realmente no hemos entendido nada Ni a lo que nos estábamos preparando Ni a cómo se tenía que jugar un partido como este
2: Y un último sonido de Jaume Ponsarnao Preguntado por la tremenda irregularidad del equipo En la presente temporada
10: La verdad es que somos, Ya hemos demostrado ser un equipo muy inconsistente de la, pero protesta esta inconsistencia también hemos vuelto a subir ¿no? y vamos a prepararnos para jugar un buen partido el siguiente partido y dar una respuesta adecuada porque realmente tal como hemos jugado hoy no tiene ningún sentido y, y buscar mejor mentalidad y, y, y en esa mentalidad más responsabilidad de todo el mundo.
2: Pues hasta aquí la comparecencia de Jaume Ponsarnau tras esa derrota, insisto, 77-55 de Casa de Zaragoza, que desde luego no encuentra ni el rumbo, ni el camino, ni tampoco la regularidad necesaria en una temporada. Es la duodécima derrota del curso. También lleva siete victorias en 19 partidos. El descenso ahora mismo está con San Pablo Burgos, con únicamente cuatro triunfos, es decir, tres de ventaja. Un San Pablo Burgos que con la llegada de Paco Lemos no cambia, ¿eh? no cambia madre mía, vaya, vaya equipo el de Burgos que encima ha cambiado a media, a media plantilla. Y colista el Betis con únicamente tres victorias. Es cierto que tiene todavía un margen, sobre todo por ese importante, fundamental, ya lo decíamos en su momento, victoria en el Felipe frente a UCAM de Murcia pero lo de este equipo, de verdad, la irregularidad a, a, la, que, a la que está siendo expuesto esta temporada, vienes a hacer seguramente tu mejor partido del curso eh, vas otra vez lejos del Felipe y te pegan tremendo baile, el equipo de nuevo vuelve a bajar los brazos, tiene que encontrar regularidad consistencia, casa de Monzaragoza, lo dicho próxima cita, el sábado a las 6 en el Felipe frente a Unicaja de Málaga, un equipo que hace menos de un mes te metió tremendo baile en su en su cancha. 51 sobre las 2 de la tarde, queda repasar también lo más destacado del fin de semana deportivo en Aragón. Seguramente estamos ante una de las mejores jornadas en la segunda Real Federación Española de Fútbol.
3: Casi casi hubo pleno de victorias, lo analizamos.
0: En el Rincón, febrero no es solo el mes del amor, también es
2: el mes del chocolate y de conseguir un regalo cada día.
3: Compra productos La Casa en el
5: Rincón y participa cada día en el sorteo de tablets, rumbas, mi-bands, altavoces inalámbricos
3: y de una PlayStation 5.
0: Como lo oyes, una Play 5, solo en el Rincón.
3: Si quieres hacer de tu pasión tu profesión, si quieres dedicarte profesionalmente al deporte...
9: la
0: actualidad del deporte aragonés en directo marca Zaragoza.
2: Poco menos de ocho minutos nos quedan de programa Repasamos lo más destacado del fin de semana deportivo en Aragón Lo sabemos, estamos a martes, ayer no tuvimos programa Pero tenemos que hablar de la pedazo de jornada, la número 19 ya En la segunda real, Federación Española de Fútbol Con triunfos importantes, fundamentales Como por ejemplo el del Club Deportivo Ebro Por 3-0 a 0 en el campo del Carmen, en el barrio del Almozara 3-0 a 0, lo dicho, ante el Europa Rival directo de la parte baja de la tabla Analizaba el partido Raúl Jardiel Sí, la verdad es que muy, muy satisfecho porque lo que comentábamos en la previa y, y estos días nos estaba, no conseguíamos ganar es verdad que muchos días hemos estado, estado cerca pero entiendo que, que es una nota predominante en la competición seguro que muchos equipos tienen esa sensación por ellos, no, no, no era suficiente habíamos hecho un partido que no, no, considero que haya sido mejor que, que otros días últimamente, quizá más
8: completo, hemos concedido muy pocas situaciones creo que hemos, hemos controlado bien el, el fútbol que, que ellos tienen, que ya dije que personalmente me gusta mucho cómo, cómo lo construyen
2: y en ese sentido creo que lo hemos que lo hemos contrarrestado bien, en ataque organizado no nos ha generado muchas situaciones. Ahí estaba Raúl Jardiel hablando de la pedazo de victoria de su equipo, como triunfo importantísimo también el de la Sociedad Deportiva Huesca, el equipo de Dani Asso, que vencía por 0-2 a 2 a domicilio a la Peña Deportiva de Santa Eulalia, un equipo de lo más importante en esta segunda Real Federación Española de Fútbol, en ese grupo tercero hacía balance también de la victoria el técnico del filial Dani Asso.
8: Las que marcan los partidos evidentemente hay momentos puntuales que, y sobre todo los goles, los goles son los que hacen cambiar una dinámica de, de un partido y como dices esa jugada ha sido ha sido clave, pero bueno eso es parte del fútbol y yo lo vengo diciendo en el vestuario hace muchas jornadas que no era normal que este equipo como el nuestro, siempre la mala suerte esa pequeña mala suerte, que yo no le digo la mala suerte sino que son cosas de fútbol, caigan siempre del otro lado cuando tú haces muchas cosas bien al final es cuestión de tiempo, si tú sigues insistiendo en eso el equipo va muy a buena dinámica, lleva tres victorias seguidas, la terraza y Hoy al final de esta categoría sabéis que no es casualidad que hoy hemos sufrido, por supuesto, contra un gran equipo, Peña Deportivo no hay que descubrir, los jugadores que tiene, el fútbol que hace.
2: Ahí estaba Dani Asso, por ejemplo el Brea también a domicilio frente al Terrassa rascaba un empate en el 93 con gol de Luis Costa, un partido que prácticamente estaba perdido buen carácter, desde luego, del equipo breano del equipo de Dani Martínez, un puntazo ante el Terrassa, lo dicho, un partido que tenía prácticamente perdido por ejemplo, la Sociedad Deportiva gea frente al Formentera, era el líder contra el colista, pues a punto estuvo de llevarse la victoria el equipo de Iván Martínez empate a uno, cuando lo tenía ganado también el equipo de las cinco. Gobillas hacía balance del empate, el míster, el ex del filial, ahora en la Sociedad Deportiva Huesca, Iván Martínez.
7: Bueno, pues muy contento, otra vez de nuevo con la actitud de todos los jugadores, tanto los que han salido de inicio como los que han salido de reservas. Creo que el plan de partido ha sido acertado, eh, nos hemos puesto por delante en el marcador, hemos estado cómodos en la primera parte. Aunque al final de la primera parte hemos sufrido bastante eh, y hemos tenido que reconstruir un poco el sistema de juego en el descanso y bueno, ellos eh, estaba claro que en la al principio de la segunda parte nos iban a apretar hemos tenido ahí una mala suerte de cometer un penal. Y del empate
2: de la Sociedad Deportiva Ejea la nota negativa de la jornada la derrota del Tarazona en casa, en el Municipal, 0-2 a 2 frente al Club Deportivo Ibiza, frente a las Islas Pitiusas uno de los más destacados también de este grupo tercero, con muchísimas bajas el Tarazona está viviendo un momento complicado de la temporada, el equipo de David Navarro que hacía este balance de la derrota
1: Sí eh, hoy toca felicitar al rival creo
4: que han sido mejor. bueno, creo, no, creo, lo hemos visto todos, que han sido mejores y, y ya está eh, se han encontrado como dos con balón. Yo creo que, que no hemos ejecutado bien el, el plan de partido de intentar atacar bien los espacios. Ahora tenemos que, que ver por qué, si,
3: si ha sido por acierto de ellos, por qué nos llegaba la presión, por malas decisiones nuestras...
2: Ahí estaba David Navarro y la nota negativa, pues la positiva la puso como siempre el Club Deportivo Teruel. Vencía por la mañana el domingo 2-0 a 0, en Campo Pinilla. Ante Alandrach y, ojo, se coloca a un punto del liderato el equipo de Víctor Bravo. ¡Qué temporada sensacional de los turolenses! Repasamos la tabla, 35 líder el formentera, 34. El Teruel ya abre brecha con el Numancia, el cual tiene a 4 puntos con 30. El tercer clasificado sale del descenso el filial. La Sociedad Deportiva Huesca B con 23 puntos y en descenso ahora mismo... Eh, con 22, el Brea decimocuarto 21 para el Club Deportivo Ebro en esa decimoquinta posición al igual que el Tarazona decimosexto con las mismas unidades, con 21 muy descolgado el Egea, aunque yo creo que este punto frente al líder marca el camino, a seguir el camino para crecer rápidamente, antes de cerrar también diferentes resultados del fin de semana Caía eh, el Club Baloncesto Peñas Huesca, caía el Levitec en casa el viernes, 93 a 94 en la prórroga por solo un punto. Eh, la verdad que temporada muy complicada para, para el Levitec. El cambio de entrenador tampoco ha traído victoria, eh, derrota frente al, al Castellón. Y ojo, también últimos resultados del fin de semana. Por ejemplo, Fútbol Sala, el Colo-Colo Zaragoza, el Full Energía caía 2 a 1 en su visita ante la Alcira. No acaba de despertar todavía el equipo de Alfonso Rodríguez. Por ejemplo, el Club Olevó Teruel, otra derrota más. 3 a 1 frente al Vole y Palma. Y por ejemplo, la victoria, una de las noticias más destacadas del fin de semana, la traía la escuela Waterpolo Zaragoza, que vencía 15 a 11 al Barceloneta. Segunda victoria consecutiva para las de Paula Esteban, que permiten, desde luego, eh, soñar ¿no? con, la, con la salvación y tomar un respiro en esa Liga Premat femenina de Waterpolo. Queda un minuto de este directo marca Zaragoza. Vamos cerrando el tramo local. Como local que lo he dicho hablando de deporte profesional aquí en Aragón ni Casademón ni Real Zaragoza trajeron buenas noticias al menos el Real Zaragoza no perdió que viendo cómo se había puesto el partido en ese minuto 65 podía haber pasado cualquier cosa ya lo saben semana corta tanto para el Real Zaragoza como para Casademón ambos jugarán qué casualidad esto el sábado 6 para unos 6 y cuarto para otros y ante el Málaga Unicaja y el Málaga Club de Fútbol el equipo de Nacho González así que se viene otro marcador Zaragoza más que interesante más que especial el próximo sábado con saludos de Lorien Mainar al frente de la técnica. Esto fue directo Marca Zaragoza el primero del mes de febrero en este martes 1. Pasen buena tarde, sean felices, se quedan en la mejor compañía, la de la radio, del deporte. Adiós.